0: 故意，故意，故意，故意，故意，一起吃饭昨晚咱俩是不是故意你没喝醉？其实你这幅画真挺好的
1: ，故意。我这花是送给。
0: Hello， 大家好，欢迎回到文娱圈内人，我是丁丁。今天我们要来聊最近超火的一个游戏，叫《完蛋，我被美女包围了》。我刚刚看了一下，现在是十一月六号，我们应该还是播客平台上面第一个请到了特别资深专业的嘉宾一起来聊这个游戏的节目。所以大家这一期可以期待，我们会有很多很精彩的内容。首先，先跟可能不是很熟悉《完蛋》这个游戏的。听众朋友，介绍一下这个游戏，它是一个宅男恋爱向的真人互动影游。它大概的剧情是男主叫故意用一个第一视角的沉浸式的那种镜头的感觉去和六个美女谈恋爱。然后这个游戏呢，它最近就登上了 Steam 的国区销量第一。然后截止呃，我们今天下午就十一月六号下午两点钟，它的好评率已经到了百分之九十五。截止到目前，最高的 PCU 达到了六万五，我们去预估总销量已经超过了九十万份，然后再去预估这个制作方的收入，就是去掉比如说渠道分成等等之类，也已经超过了两千五百万元人民币，应该说是一个 ROI 超过十倍的一个非常成功的一个作品。然后这个游戏呢，还有一些很好笑的评论，比如说很多宅男玩的这个游戏就说，谁说中国没有科幻游戏？还有说，倒不是说我一定要玩这个游戏，也倒不是说我一定要看美女，但是浩浩不能没有爸爸，就非常的好笑。然后今天我们就非常开心，可以跟两位也在关注这个游戏，而且在真人互动引游方面有自己的研究、非常资深的经历的嘉宾来一起聊一聊这个游戏以及真人互动引游这个品类。他们分别是晨光的联合创始人 Peter， 还有极客游戏玩家的日常主理人。兼 AI 游戏从业者琉璃梦醒日落时两位老师，欢迎你们
1: 、呃。大家好，我是 Peter。我在晨光十年前刚上线的时候，然后做过一段时间的编辑工作，然后后面一直在晨光工作。目前、呃、主要参与啊、呃、晨光影视化的工作会比较多、啊、所以对互动影游这还是有一些了解和自己的看法吧
0: 。谦虚了，谦虚了。<笑>
2: 呃，大家好，我是极客游戏玩家的日常这个圈子的主理人，呃，游戏 AI 的从业人员，呃，琉璃梦醒日落时，呃，大家可以叫我 Tik。我我对互动引用呢，可能涉猎的不是特别多，但是呢，可能是完蛋这款游戏从最开始试玩版开始玩，然后一直在关注这款游戏的一个普通玩家的视角吧。对，也是今天也是来学习的。
0: 也谦虚了，谦虚了。看到你已经打通关了，而且你真的平常一直在打游戏，所以肯定对这个游戏有很深的一些理解。然后我自己的话呢，我是在一九到二零年那段时间，很深的关注过真人互动影游这个赛道，然后包括自己也参与过一些项目，甚至我还自己写了一点点剧本，想要更好的去了解这个什么分支剧情啊这一些东西。那我们就直接开始。Peter 和 Tick 第一次看到完《完蛋》这个作品出现的时候是什么感觉？我是在他呃第一天上线的时候看到有我关注的游戏的那种微博的号说，哎，上线了一个这个游戏，然后我一看是我之前关注的真人互动影游，呃，所以我当时就知道这个，然后后面就看着他 PCU 一点一点一点涨上去。我不知道两位第一次看到这个作品是一个什么样的感觉
2: 。呃 ，Tick 先说吧，他比我看到的早。我应该是十，它是十八号发售嘛？我应该是十六号的时候在微博上面刷到了这个游戏，应该是 iPad 商城先发的这个游戏的预告，但可能不是官号。然后它有一个宣传宣传视频嘛？然后我的第一观感呢，这可能是一个呃打擦边球的游戏，所以可能就有这种原始的冲动去尝试了一下，然后下载它的试玩版去玩一下。对，我觉得这个心理可能是比较符合现在大多数玩家最开始接触这个游戏的一个心理的。然后后面的话，就是玩了试玩版，试玩版的章节其实就是到第一章结束。对，然后那个时候我第一遍玩下来就，就、哎、诶，就感觉这个上来的这个剧情的套路就跟一般的游戏就不太，或者说一般的影视它的就不太一样，它的走位比较风骚。然后剧情就比较比较 drama， 然后就让我感觉，哎，这个游戏好像还有点意思。然后后面就完了，就买了，很快就买了那个它的正式版本嘛。然后一直等到十八号上线，然后我是花了两个晚上，第一晚上就卡关了，然后第二晚通关，应该二十号凌晨的时候通关的时候，我就感觉这个游戏确实是很有东西的。然后当时我的感觉，也就是说，这个游戏它应该是会，可能是后面是会成功的，所以我从那时候就开始给周围人开始安利。对、哦，所以我对这个游戏最开始可能只是误打误撞的好奇，但是后面觉得它的品质确实是有亮点的
0: 。Peter 老师呢？嗯
1: 、呃，其实我了解到这个游戏比较晚，就是其实它已经有一定的。呃，小爆火之后，然后我才看到这款游戏。然后当时我看到这个游戏的时候，我看到的是 Steam 它的商品页嘛，然后会有它的那个宣传视频。啊，我第一眼的感觉是，嗯，这是一个男性的后宫向的互动影视类作品，这个东西很新，因为之前没有男性男性后宫向的作品，有男性向的对吧？像比如说舞者，或者呃其他的那、呃、那些悬疑类的，其实它都是呃。偏男性向，但是后宫类的，其实这个的确是第一个，呃，但当时我还有一个第一下意识的反应的是说，呃，做一个真人影游的内容，如果你不做很重很重的软色情的内容的话，而是以恋爱为主打，他能把这个感觉传递出来吗？这个项目它能卖吗？但是当时我只是内心里有过这样的疑惑，啊、呃，当然后来他这个。嗯，随着他后来爆火啊，我发现他并没有把这个恋爱当做这个宣传的核心重点，然后他自己也十成功啊。我觉得整个的这个项目，我觉得从整体上看，它还是、啊、很有意思的
0: 。哎，这里我我有一些问题想问两位，就是针对刚,刚两位提到的一个是。呃皮特说，之前国内这种男性恋爱向的真人互动影游竟然完全没有过，哎，哎，这个其实有点出乎我的意料，因为我那个时候研究的时候有看到国外欧洲那个叫 Five Dates， 就有点像，呃，疫情期间的时候，一个男的和五个美女视频电话聊天，然后也是选选项，决定要和哪个美女继续恋爱。然后还有韩国那个游戏叫《母胎单身》，我不知道你们有没有看过，是讲一个也是普通男性，然后去相亲，面临很多的女生，然后在相亲的时候，他可能有一些不同的语言或者表情，就触发了对方对他的好感度上升或者下降。但但这两个游戏其实，呃，可能是因为我当时关注这个赛道，所以看到，但实际上他们的销售成绩并不能说是非常好的，所以觉得。好像完蛋，就是在国内这个市场能够做出来，应该还是有一些他，它它比这个相同品类的其他作品做得更好的地方。然后另外一个是很想听 Peter 老师聊一下，因为之前你觉得只恋爱不擦边到底能不能卖好，然后现在已经得到了现实中的印证，它卖的好了。你有没有回头再去想这个事情，他为什么做只恋爱也能卖的好？
1: 我们先从第二个问题来你，你从我个人的观点来看，我觉得他的卖的好不是恋爱这件事儿决定的，恋爱这件事儿只是给他卖的好做了一些帮助，或者说做了一些加成。他卖的好，在我看来，他的核心在于他的宣发策略，呃，十分的清晰，或者说十分的奏效。嗯，他，我个人认为他在。宣发上其实努力的给大家营造一种错觉，就是这个作品或者说这个游戏，它其实更多的可能是一种整活的感觉，让大家觉得我花钱买这个游戏，首先我能快乐，其次再说有没有美女，当然美女也是很重要的一部分，但我可能更想见识见识这个六个美女围着我这种在现实生活中根本不可能发生的事到底在这个游戏里是怎么发生的，所以我觉得。他卖的好，其实核心我认为是他宣传策略的成功，就是他把重心放在了整活上。我觉得在前期很多主播的直播效果以及弹幕里，其实都能看到这种倾向
2: 。哦，我是比较赞同 p 的这个观点的，就是从我的视角来说，就是说我一开始进入到这个游戏的时候，其实预期是非常低的，就是我也是本身，不，他一方面是擦边嘛，还有一方面就整活。就我是当一个搞笑游戏来来进去的，但是他带给我的东西就是说我预期的是一个 A， 但是他带给我的可能最后是个 B， 然后我会意外的觉得这个 B 还不错，就是说他最后还是有点成功的，有点小感动到我吧，就是说我笑就是那种呃轻喜剧的感觉，然后笑着笑着就有点哭的那种感觉。对，所以最后我会对他的印象就会特别好。但是如果你一上来就是说你是主打一个爱情片，那大家的预期就可能就会很高。比如说你告诉我一个电影是爱情片，那我可能就会不自觉的把它预期成，比如说你必须要可能要达到《爱情神话》或者《苏州河》这样的这种程度，那我再去看这个电影的时候，我就觉得啊，它、呃、可能就很糟糕。对，所以我觉得宣发跟它的内容中间保持一定的差距是给。这个游戏最后得到比较多的好评的一个比较重要的策略吧、
0: 啊。嗯，哦，我觉得这个点，这个点非常棒。其实我们刚刚已经基本上聊到了我们就是想聊的一个核心问题，就是说为什么呃完蛋这次能够做得非常成功？它成功的原因到底是什么？它是不是有偶然性？那像刚刚呃，其实我们说国内国外好像也有一些类似的产品，但是没有做成功。就其实也是想聊说，那完蛋这次在国内成功的原因是什么嘛？我记得完蛋的那个。就是那篇独家采访里面，他们其实给了一个很聪明的思路，就是他们在创作剧本的时候就在想说，我到时候这一个剧情出来，主播会怎么样去播，然后弹幕上会有什么互动？就他其实，在写剧本的时候就已经想到了后面一定会有主播来播这个东西，而且要让主播能够把这些东西播的非常好玩，把那个。营销宣发的这件事情，前置的放到制作端已经考虑进去，这个这个确实是挺重要的。那除了像刚刚说的这个宣发策略上面，让大家实际获得的游戏体验和一开始的期待有一个差异，然后这个差异其实是让你觉得非常快乐的，就是这个点上面，这个团队做的非常棒。还有没有一些其他的原因，你们觉得这个团队做的特别棒呢？嗯，
2: 那我那我来讲一讲吧，就是说。它本质上还是一个非常短平快的作品，对，然后它的整个节奏也是非常快的，就可能你打打通关也就三到五个小时，但是这三到五个小时里面，你已经看了六种女孩，并对她们都有比较深入的一个了解吧，至少知道她们是一个什么样生活背景的人，然后她们的性格是什么样的，然后足以支撑你去做出选择。首先就是说，我觉得这种这种体量化，以及包括它的节奏是比较适合当下的一个大家玩家的一个游戏的一个心态的，就不是它不是一个很有负担的东西。比如果它比如做做十几个小时，你要非常复杂、非常烧脑，可能它的受众会少很多
0: 。我我们其实之前群里也在发，就是很多娱乐产业类的公众号，就不只是聊八卦的公众号，都在说。完蛋火是因为踩中了小程序短剧的热潮，就是很扯淡，你知道吗？我看到这句话就觉得好扯，这个公众号我要取关。
2: <笑>我觉得对他属于两种都不懂
1: ，就是他既不懂完蛋，也不懂小程序短剧
0: 。嗯，这这真的很扯淡，因为你就从时间线上去推断，都不可能是因为今年刚刚出来的这个小程序短剧火了。然后嗖，给你变魔法，就变出来了一个完蛋。这个这个就是立项到现在制作啊什么之类，至少要一两年时间的作品，就就很离谱
2: 。对对对，完蛋制作周期远远比这些短剧的要长很多。嗯嗯
0: 嗯。但为什么很多人有这个误解？其实是你在做真人互动影游的时候，它每一个视频素材的片段确实很短，因为它要保证你对这个游戏的注意力。叙事上面它有一些强情节，可能每过。几分钟，或者说一到几分钟，它就一定要让你有一个强的刺激点，然后去让你做选项选择。然后同时短剧呢，它也是就很短的这个一集之内，它就要给你一个强情节的反转，然后吸引你看下一集。所以从这个点上来说，小程序短剧每一集比较短，和真人互动影游每一个分支选项剧情片段视频素材比较短，这两件事情上是是共通的。但是你要说。做真人互动引游是小程序短剧加游戏，这个逻辑上来说就就反了
2: 。对，这是一个点。然后第二个点就是说，嗯，他确实在很多点上面做的很搞笑。就是我是完全抱着一个玩游戏的心态去的，就是并没有那种太多的道德束缚啊什么的。我就想看看，就就这个选项背后它可能会发生什么样的事情，然后就。比一开始都玩的比较随意吧，然后就导致后面就卡关就卡了好久。对，然后这里面其实其实你探索不同分支就会有不同的一个乐趣在里面嘛，但这个乐趣可能就跟其他游戏也差不多。对，当然可能比你看光看影视的这种表现是要更好一些的。
0: 嗯，我记得你刚刚也有说到，你一开始玩的时候感觉他的什么走位有一些风骚，然后后面又被卡关，然后给你留下了很深的印象。这个是不是他一些设计比较好的地方
2: ？哦，我觉得是的，我觉得是的，就是，嗯、呃，因为玩游戏，我作为我这这种玩家，就是比较喜欢，就是这个游戏能够带给我意想不到的东西。如果他后面的一些内容啊、剧情啊，包括玩法，是我比较能够预期的东西，然后他又给我这个预期以内的东西，我就会觉得很厌倦。我是这种这种玩家。那这个游戏它的剧情虽然说你设定上面跟很多恋爱游戏可能都比较像，但它的剧情发展，我觉得是一般的，一般的玩家或者编剧根本不会去这么写的一个一个一个游戏，就
0: 是有一些无厘头风格
2: 。对对对对对对对。就恰恰就是，比如说，很多人说这个剧情非常烂，非常的离谱，没有逻辑。然后我在我看来，这反而是它的优点，就是就是要这样无厘头的剧情才能吸引你看下去。如果什么东西都很合理，合理的跟你日常生活中正常人的为人处事都一模一样，那有什么意思呢？就我们就是要看到这种戏剧效果，才能让这个作品吸引我
0: 。嗯，嗯是的，哦，哦我、oh, 我来补充一下，我跟 Tik 之前其实有稍微聊过这个无厘头风格的问题，其实就说明这个作品它的风格化是非常强的，所以可以给你留下很深的记忆点。而且这个无厘头风格其实并不好写的，因为喜剧其实是最难的一种剧本，你要写的让人家觉得搞笑真的是最难的。所以所以这个上面这个制作团队确实还是非常强的。还有就是 Tik 刚刚说到的那个卡关，它是不是卡了那个好感度？
2: 对对对
0: ，数值设计，你觉得这个设计怎么样
2: ？呃，从体验上来讲，其实可能并不是很好。对，这也是很多 Steam 上面玩家吐槽的一个点。但是从一个作品的角度啊，就是说，如果我是设计，我我经常会这样去：如果我是设计者，我为什么要这样去设计？那么第一个点可能就是说，他需要你去呃把其他分支的内容都去消费一下。因为它的成本可能并没有那么低，就是说我只是走一遍那个，比如前两张嘛，前两张可能总共加起来的时长都只有一个小时多一点，可能还不到。但你如果只消费这一部分内容的话，对他来说可能就非常亏，对吧？你这个游戏就非常非常快就被消费完了。然后他如果能卡你，那他可以让你再去消费其他的内容，这个是一个点。然后另外一个点呢，其实我会从这个机制上反推出这个这个游戏想要营造的一种感觉，就是说你可以不喜欢里面的某个角色，但是你需要跟他保持一个基本的人际关系，就你不能做一些让人家非常讨厌你的选择，呃，比如说就第一个一上来你给呃郑子妍直接用胶带去呃解决问题，对吧？这个可能就是。会严重影响人家的好感度。如果你套来正式的正那个一个现实生活中，你也不会被允许做这样的事情。那么相当于就是说，游戏它通过机制告诉你，它不鼓励这样的行为和选择。这个就让我想到，比如说《荒野大镖客》这样的游戏里面，它有一个善恶值的设定。就游戏里会给予玩家一定的自由度，你可以干 A， 也可以干 B， 你可以杀人，可以不杀人，你可以在这三个选项里面选你想选的。但是我游戏它通过善恶之告诉你做这件事情你会有恶的这种反馈，那也就是说游戏其实并不鼓励你去这样做，而且我，所以我就会感觉到这个游戏里面它有很多选项，奇奇怪怪的选项，你你可以选，但是最后从结果上，游戏会告诉你它不鼓励你这样做，对，然后你会回到在前面两张被迫回到一个正常人的思路，而不是一个纯玩家的一个思路上面去。所以他在通过这个机制告诉你这个游戏应该怎么去玩
0: 。这个应该怎么去玩，是不是一种呃游戏引导，还是说它的价值观的这种感觉
2: ？都是吧，都是。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯
2: 对。其实《荒野大镖客》中对这种嗯善恶值的这种设置啊也好，也还是呃《完蛋》里面这种计算综合的一种交那个、好感度。的这种方式的话，其实最终的目的都是为了给玩家塑造真实感，让玩家能够像在真实世界中行为的那样去玩游戏，那么自然呢就会让玩家觉得啊，我是在一个真实的世界里面，那么这个游戏里面所带来的情感体验就会提升一个 level。所以我认为这就是《玩蛋》里面它在玩法设计上一个比较呃有思考的一个点。然后，另外关于这个游戏吸引我的另外一个点，除了它游戏机制以外呢，我觉得它的内核上面其实还是比较女性主义的。怎么说呢？就是它还是尊重女性的。如果它是一个完全不尊重女性的作品，其实肯定会遭到舆论上面非常大的一个抨击，它后面肯定成不了。那我为什么说它其实还是比较尊重女性的呢？就是从它的一些选项里面，你可以看到，比如说你想规训郑子妍不去喝酒，然后比如说在后面你选择让那个大小姐回家，那他其实都是一些负反馈给到你的。那其实他就是很明显的告诉你，玩家不应该这样去在游戏里做选择，甚至在现实生活中你也不应该这样去规训一个女性，对吧？然后包括你如果完全不帮林月清的话，你就会解锁一个非常不好的结局。所以说，他还是在传递正能量的，也就是他还是一个尊重女性的立场去创作这个作品。虽然他避免不了有一些男性凝视的味道在里面，但我觉得这个东西可能有点太过于苛求了。但至少这个作品它本身虽然是恋爱向，然后后宫向的，但是他的三观还是正的，能够被女玩家所接受的。包括我身边很认识的一些女玩家，她玩了以后也没有特别会说。抵触这个游戏，抨击这个游戏，这个也是他能够成功的一个最基础的一个点，或者说前提吧，就是你的东西三观一定要是正的，你才可能在市场中流行起来，不然一定会受到各方面的一个阻力。嗯
0: 嗯嗯 ，Peter 有玩这个游戏吗？你觉得这个剧情怎么样？<笑>嗯。
1: 我玩的不是很多，我玩的很短，也只是呃很糙的看了一下。嗯，因为我本身做这个行业嘛，那我可能比如说我会在呃一个作品很正的方向，就是它可能各个方面上，我可能都会，比如说我会觉得这个东西我见的多了，或者怎么怎么样，或者比如说像 T 刚才所说的那些设计，那我有的时候可能就会觉得，哎，是不是它设计没做好，所以才会卡关。之类的，因为我会见到过很多创作者，确实是因为自己的能力限制而没能做到什么什么什么什么之类的。然后我总会觉得说，如果有这样的问题呢，那是不是创作的时候没能做到？我会抱着这个心态去看。呃、所以说，这个整个这个内容，其实，嗯、呃，在我看来，因为我虽然说它可能营营销上给人的感觉是一个整活的东西，但是我内心上可能。还是会把它看成一个很正的东西。那么按照这个角度来看，其实最后我会觉得它，嗯、呃、很多方面就除了搞笑找活的部分之外，其实我并没有觉得它有说有什么特别出跳的，或者说特别完全不一样的东西。因为本身我做这行，我见过的可能也很多，虽然不一定是真人的，我可能见的是。啊，对吧？就是绘画的内容，嗯嗯，嗯但是我会觉得就是哦哦 ，OK OK OK， 就差不多，我都能预知到它大概是个什么框架，当然是这样。嗯
0: ，但是他这次就是非常的成功，因为我们刚刚已经其实说到说到一些，两位觉得，比如说最核心的点是它的这个宣发策略的这个期待值的差异性啊，然后包括剧情上，这个觉得它还是做了一些很强的风格或者挺不错的设计，那。因为很多人会说他成功，就是因为他正好切中了宅男游戏玩家的空白市场，觉得他是占了那个天时，就是等于他是这个赛道第一个出来的，所以他就能火。你你你们觉得这个这个说法立得住吗
1: ？呃，我觉得不尽然吧。就是固然他的确是切中了这个空白市场，但是。又不是说谁能切入空白市场就一定会火，对吧？那他前面其实有很多个类似的真人互动影游的作品，不光在 Steam 平台上，在很多视频平台上也都有过，但其实也并没有收到很好的市场的反馈。所以说不能代表着说谁第一个吃螃蟹就一定能把这个螃蟹都吃下来。这个作品的成功肯定是有它自身的品质在的，而不仅仅因为这个市场没有其他竞争者。而使他获得了商业上的成功，我觉得，呃、有有一些偏颇，这只是他的一个、呃、必要条件，但不是一个充分必要条件
0: 。嗯，有点像导果为因了，就是最后看到他成功了，然后反过来说是因为他正好出来了。
1: 嗯、对的，对的
0: 。选角，女演员的颜值，对这一部分玩家来说重要吗
1: ？呃，我觉得当然重要啊，因为你这个毕竟是一个以恋爱感为核心的作品。你要在这么短的游戏时间内迅速的吸引到玩家，你很难通过呃角色塑造或者说丰富的人物内心去吸引一个玩家。你最快捷的办法永远是一个高颜值，对吧？而且在现实生活中，如果能让这么多美女围着我转，那这肯定不是四十块钱能搞定的事情，对吧？<笑>那那我花四十块钱可以让这么多美女为主，我问，那我觉得对任何一个玩家来讲，这都是啊、呃、一个很有吸引力的事情。所以说，我觉得颜值是非常非常重要的一部
2: 分。我觉得这个逻辑就跟做游戏是一样的，就是现在，比如你做独立游戏，你一定是需要在你的做好玩法的基础之上，然后有一层非常好的皮。这个皮就是什么？就是游戏的美术。你包括最近对近几年出现的，比如说像。暖血这样的游戏，还有另外我可能记不上太多的，的比如说《说意见风云决》这样的 HDRD 的这种，它的美术本身就会非常吸引你，那你自然就会开始去了解它，去玩。如果你的美术都做的不行，那人家可能了解兴趣就没有。那完蛋，它也是一款游戏嘛，它规定也是一款游戏。那这个游戏它的卖相，它的皮是什么？那我觉得就是这些女演员的容貌吧，对吧？你容貌上面你。你比如说，你有六个，而且是风格完全不一样的，对吧？总有一款是你这个某一个特定玩家他会可能会喜欢的，那他就成功被吸引了嘛？所以这个逻辑肯定是非常一定是成立的，他的颜值一定是非常重要的。嗯
0: ，所所以我，我我大概总结一下，感觉比如说像女演员颜值，然后像这个宅男恋爱向，然后都是一些。呃，非常吸引人眼球的噱头，它可能像一个敲门砖，但是最后真的让大家能够呃购买这个游戏不退款，对吧？然后给这个游戏打出百分之九十五的好评，其实还是它的呃一个是刚,刚说的这个差异值，一个是它的剧情和好感度的设计上还是做的挺不错的。那其实我跟 t a k 聊这个游戏的时候，其实那篇制作团队的独家专访还没有出来嘛。然后我们当时就在想，说是怎么样的一个团队能够做出这样的一个游戏，我们都很好奇。我们当时推断说是，呃，因为他把这个无厘头的风格，然后很多影视化的叙事做得非常好，所以感觉应该是影视背景、专业背景出身的。然后那个制作团队独家专访出来之后，就发现核心的两个制作人确实是影视背景出来的。希特好像上周五就去见了完蛋的这个团队，有什么感受吗
1: ？我见到的是啊负责拍摄任务的导演，但是其实也不是围绕着这个项目去聊的啊，只是说恰好有一个合作机会，然后去聊一下，然后也聊到了这个项目。聊到导演的时候，他给我的这个感觉是让我觉得，嗯，这个项目的确是这样的团队做出来的是这样的感觉，因为。呃，整个项目其实呈现上啊、呃，你会觉得这个团队应该是以影视为核心，以游戏为补充的啊、呃、这样一个团队，而不是像《隐形守护者》这样啊、呃、是一个以游戏为主体，然后以影视为补充的这样一个团队
0: 。那 Peter 因为也在呃这个行业做了很久，接触了很多呃真人互动影游这样的项目，就 Peter 从这个行业的观察上来说，真人互动影游的团队大概是一个怎么样的组成？
1: 呃，我觉得首先，如果要做这个行业，那么整个的团队对游戏和影视这两个行业的了解，甚至于能力来说，都是必不可少的
2: 。呃、
1: 嗯，因为如果你只会影视，但是不懂游戏的话，那你所有的分支选项的构建啊、呃，就会非常非常苦恼。啊，你就没有办法构建出有效的选项，设计出合理的分支。那反过来，如果你只是游戏公司，然后并不懂得影视拍摄的话，那在影视拍摄整个的工程管理以及成本上，其实你是非常，呃，不清楚到底是怎么回事儿的。那你很多的钱可能都会啊、呃、浪费在一些试错的过程中。对，所以说啊、呃，我觉得想做这个行业，势必是需要这个团队在两个方面都有理解的。呃，具体说，如果想让这一个项目成功，可能或多或少，嗯，以我的认知，可能这个团队里啊、呃，要么就是影视的比重重一些，要么是游戏的比重重一些，但是总要有呃两。呃，总要有两边都具备的能力，然后再选择一个方向上，再有一定的特长，去给本身这个作品增加啊、呃、更多的一些、呃、内容或者光彩
0: 。这是我听过的一个比较比较真实的例子：影视的人觉得自己懂这个东西，然后游戏的人又觉得自己怎懂这个东西，就是在团队协作上会出现很大的摩擦。我不知道 Peter 有没有。就是在这方面有没有看到过一些团队，他们可能也经历过这样的摩擦，然后怎么样去解决这个摩擦比较好呢？嗯
1: ，其实我觉得完蛋的这个项目组是一个很好的范本。嗯，因为据我所知，嗯、虽然大家都是影视背景，但是啊，他们的监制啊就是杨胜吧啊，他们嗯导演称之为大胜啊，这个人在游戏方面还是有自己的理解的，他会给整个的剧本的选项。啊，做把关这个选项是否成立，是不是可以这么写？啊，他会很认真的去看每一个选项，啊，就虽然说大家都是影视出身，但还是有人会为整个项目的游戏性负责，而且大家能很好的沟通。然后据我所知，整个团队在剧本的选项构筑上也的确花了很大很大的精力，因为啊，团队本身是影视出身的，然后大家要呃逐渐掌握这种带选项的写法，其实是一个很困难的过程。然后他们也是花了很大的精力才能做到今天的啊、呃、这样的成果，所以说，呃，不管说我们这个团队是是一个纯影视的，还是说包含了游戏，但是我觉得在这个创作过程中的磨合和调整肯定是必不可少。嗯
0: ，会不会最理想的一种画像就是一个自己打游戏打得非常多，打到他对游戏设计有一些感觉的影视从业者？呃、嗯
1: ，这个主要是。比如说，靠打游戏打到对游戏设计有理解这件事，其实本身就已经，我个人认为其实是有一定难度的。然后，尤其是，呃，如果是在这样的项目里面，啊，去理解选择，啊，当然影视行行业从业者会对选择有自己的理解，他们有他们自己的理论，啊，但是我不确定，比如说用这个理呃理解再去套用到游戏里是否。好用，因为我没有啊，目前没有看到这样的呃
2: 成功的范例啊，所以我其实也不太确定
0: 。嗯,嗯，这个觉得呢
2: ？呃呃，从我接触到资料，因为那篇独家专访里面其实有讲，杨胜他其实并不仅仅是比如参与了泰囧这样的电影制作，他的上一个项目其实是一个国产独立游戏《硬核机甲》的一个编剧。其实它是有这种游戏剧情的那种开发经验的，对，而且它应该在那个项目里的编剧的地位应该可能也是比较高，可能也是总编这种级别的，对，所以它其实本身是有游戏项目的背景的，并不是说它从影视啪一下就做第一个游戏就是做完蛋来做，而且从另外一个游戏制作人的那边评价上来看的话，《银河机甲》这个游戏它的。剧情也是做的比较不错的，对，所以这个我觉得就是一个天然的优势吧。比如说你，你也是影视行业，他可能不仅是玩的多，然后本身其实也参与过游戏的制作，那这个那没得说了嘛。嗯嗯
0: ，其实因为游戏还是一个内容创意产品嘛，就是说它为什么成功，其实最后还是要说到这个团队为什么厉害。哦，就不仅包括每个人的资历背景，还有他们之间的一些协作。然后今天就有看到一个瓜嘛说，说那个河马就跑出来说完蛋二会有原制作组和河马共同发行，然后制作组的官博又转发说对此并不知情，就就非常好笑。他们是想做被帅哥包围了，等于就反转一下性别，做乙女向，就比如说一个女生。对着六个帅哥谈恋爱的剧情，你们觉得完蛋二还能火吗
1: ？嗯，我觉得如果是今天第一份公告里所描述的内容，那么啊、呃，它的爆火程度我可能会保留自己的疑问。然后，如果不是这样的内容，如果他后面那份公告所说的内容还是有其他的可能性的话，那我觉得如果他们继续探索，还是会有啊、呃、延续爆火的机会。因为其实我们看到的是。啊，他整个团队的运转，如果是可以正常的话，那其实啊、呃，并不在意本身，比如说我做了一个具体的什么题材，只要能保证啊、呃、团队的这种持续创作的状态，我觉得呃是没有问题的。嗯、呃，为什么说就是对于第一份所所公告所描述的内容，我可能会存疑呢？因为首先啊、呃，完蛋是一个完全 Steam 体系内的。产品，那么首先 ，Steam 上女性用户应该是一个相对稀少的群体啊，它的呃市场肯定规模没有男性用户那么大。然后其次，对于女性，呃，对于真人男性一选多的模式，到底能接受到什么程度？其实这件事儿，呃，我觉得市场角度还是存疑的。其实从爱奇艺的《他的微笑》或者说腾讯的《全民四重奏》这几个项目看。啊、呃，整个女性对真人男性的“一女选多男”到底能不能介绍？其实我觉得大家心里也都没有太大的了解。
0: <笑>我我觉得 Tiger 说含蓄了，<笑>就是这个事情，我跟 t i g 也说过。反正我自己是非常不看好。我上个真人版的《乙游》可能坟头草已经两米多了。啊，之前好像还有个游戏叫什么《代号海》，我看了一下那个。男演员的颜值其实还凑合，但是女性玩家或者说女性用户确实对乙女向里面的男性角色的颜值要求可以说非常高，所以所以所以我反正个人不是非常看好这个。但我比较好奇皮特老师刚刚说的，如果是呃这个团队他不一定去做乙女向，他继续去探索其他题材，你也还是比较看好的，这个是为什么
1: ？呃，很简单，因为他们有。成功生产的模式，对吧？他们可以呃自主的去确定一个项目，然后基于这个项目，基于我的市场目标去反复的调整，然后通过调整把这个项目做出来。我觉得整个这个他们的工作模式是健康的。那么剩下的无非就是如何呃选择一个更好的切入点，选择一个更好的故事啊，我再去复制一遍我的工作流，再把我的项目做得更大一点。我觉得这个嗯。更多的是对于团
2: 队本身的一个信赖。呃，我觉得这个还我我我觉得我从玩家角度讲啊，就是你说那个恋爱，比如说我就说宅男市场，对吧？这这只是第一款游戏嘛，对吧？他其实呃，可能这个恋爱题材的市场被满足的差不多了，但是其实宅男这个群体他还有很多很多其他的幻想啊，包括盗墓啊。这种武侠的题材其实都是，我觉得都是可以去探索的。比如说，我可能就会很期待，比如说这个制作组以现在的这种创造力，再给我一个古装形式的这种，呃，或者甚至就是恋爱吧，那我那我我可能还是会去继续买单的。对，但他如果反向去做一个乙女,女游戏，呃，那我觉得可能真的他根本就卷不过已经在这个赛道做了很多很多年的那些。就算是纸片人的游戏，你根本做不过。而且今天跟朋友也聊到另外一点，就是说女性玩家对审美的要求是明显比男性玩家对审美的要求是要更高的。就说你你就算找了一堆帅哥，他们只是一般的帅哥，但你可能很难很难打动女性玩家去为他买单
0: 。我我们其实结论都是一样的，就觉得以女向不太好做。对，但刚刚那个 t a k 提到说，如果做一个古装版的“完蛋被美女包围了”，呃，其实好像还还还,还挺有意思的。但最近雄竞，呃，就雄性竞争，其实就是很像以女相的题材，在影视行业特别火。就从暑期档杨紫演的那个《长相思》，然后到最近。于正他拍的一个剧叫《我有暗香来》，都是一女 VS 多男。特别是那个《我有暗香来》那个故事，她是女主重生，她原来是一个坏女人，然后她重生了，决定要变好，不要死掉。所以从不仅是她跟几个男主之间的互动，她自己本身也有一条就挺适合做真人互动引流的一个主剧情线，就是让自己不要死掉。所以我感觉这个 IP 或者说这种题材的故事，好像还。我我反而会
1: 有点兴趣看啊，就是你刚才提到的《长相思》和这个《我有暗香来》呃，啊，我觉得就是如果按照这个维度去讲女性上的内容能不能做，当然能做，但最后你会回到一个尴尬的问题上来，就是你要和《我有暗香来》和《长相思》去卷卡司，因为长得好看又懂表演又有一定人格魅力让你喜欢的男演员，其实中国也就那么多，而且。呃，各大视听平台也都替你逃过了。那如果你真的想做一个女性普遍能接受的一女选多男，很有可能你最后就是要去和这些聚集去卷，那么你的成本是怎么 cover 得住的呢？对吧？这就是一个非常非常严肃的问题。所以说，我觉得一女选多男这个问题啊、呃，它的本质问题就不在于这个模式了，而是在于啊、呃、成本和我要去和谁卷的问题。
2: 这个点的话，我也有点想补充了，就是说，我们很多时候讨论它能不能做出来，其实并不是说我从技术上能不能把这个东西生产出来，而是说我生产一个这个同志的东西，它能不能卖得好，对吧皮特其实刚才讲的也是点，我我可以做出来，但是它可能并不受市场的欢迎，它并没有带来我足够的收益，这个、可能就其实就是做不出来，对吧？在商业模式上它跑不通，对吧？然后这这个是一个点，那么。至于为什么跑不通，还有一个点，我觉得就是说，这些影视的受众跟乙女玩家其实群体可能是有比较大的一个错位的，就是这俩并不是同一群人。如果你要做一个游戏去讨好现在的乙女玩家，我觉得这个事情压根就不可能，对吧？做一个真人的，你要去讨好现在玩家，这个事情可能或者说非常非常难。但如果说你真的是说一个影视公司本身手里有这些男演员的资源，我下场去做一个这样的游戏，呃，那么我是我怎么让我的玩家跨过这么多的障碍？比如说第一步，首先装一个 Steam， 对吧？然后去为一个游戏付费，培养他们为游戏付费的习惯。我觉得这个事情<笑>。对吧？<笑>我我真的不不没法想象这个东西怎么去做到，对吧？哦，你要像完蛋一样火，然后在 B 站、啊、各种社交媒体上大家都去广泛的讨论它，然后鼓励你一个完全没有接触过 Steam 的人去下载这个游戏去玩。我觉得这个是可能障碍还更大，就这两个群体错位确实比较大
0: 。我们说乙女这个东西难做，几乎不可能做出来的这个点，其实它不是不可能，而是它那个难度非常高，难在。帅哥太少了<笑>，而且纸片人，大家可以带入自己的想象嘛。嗯
1: ，可以这么说，我觉得可以这么说，就符合女性要求的帅哥太少了
2: 。对，或者说，或者说你从结果上去，你从结果上去反推，就这些网剧，呃，用男演员去拍影视剧而不去做游戏，可能就是他商业模式对他来说利润最大的一种模式了，对吧？你的销售，你你在平台上面流媒体上的分成，可能远远超过做一个游戏。
0: 嗯，那如果是一个其他的小团队，因为说真的，就看到了《完蛋火了》之后，后面看到网上有很多，呃，不管是招编剧的信息啊，还是直接说出来说我们要做同类型的这个游戏的信息，就是很多小团队都想下场来复制一个《完蛋》。两位觉得这件事情容易吗？<笑>
1: 我觉得复制完蛋很简单，但是想复制完蛋的成功很困难。嗯，因为完蛋已经拍完了，对吧？我作为一个小团队，如果想模仿着他的路子，我再换六个美女，我换七个美女，那无非就是换美女的问题。嗯，但是如果想复制他的成功，那代表着说你不可能只完成一个完蛋，因为如果你只完成了完蛋，大家会说哦，你就是在学人家或者抄人家，大家市场并不会为了你这种学习而买单的。你必须做出比完蛋更好的东西，才有可能成为下一个成功的人。嗯
0: ，是的，是的。那这种更好的东西会是卷什么呢
1: ？就不好说了，它可能各方面都要卷，对吧？比如说我卷剧本，我们现在整个完蛋的故事可能是相对清亮的，或者说相对啊、呃、没那么重的。那么我可能故事上可以做一个升级，对吧？我可能可以有一个啊、呃、什么样的主线，嗯、呃，或者什么样的设定。嗯啊，这是一个层面，然后我们也可以去卷拍摄，我们可以用更好看的女生，对吧？然后我们换更多的场景，我们穿更好的衣服啊，我们可以从各个维度去卷。总之就是我们想办法去提升各个维度的，呃，产品的表现，那才有机会超越完蛋本身，去获得下一个成功
2: 。呃，可能观点也是差不多，我的一个，但是我的一个思考路径可能。嗯，不一样，就是说，完蛋这个游戏，假如说你把它的画面全部去掉，你把它的画面全部换成文字描述，对吧？你去做这样一个游戏，我觉得很多人都可以做出来。当然，你可能剧本没有他写的那么无厘头啊。那但是如果已经告诉你就是要写一个无厘头的剧本，对吧？你改，人家已经验证过了，然后你再去做一个无厘头的剧本，那我觉得。这个事情可能并没有那么难，然后你后面就是说，你把怎么把这个文字转换成真人影视的内容，对吧？这个可能就是比较，我觉得并没有那么难。然后，但是有很多东西就是说比较灵性的一些点啊，那比如说，嗯、呃、女一这个玩，女一这个演员，对吧？呵呵，这个可能就半个月、三周的时间，他已经有一百万的粉丝，能够如此吸引人。
0: 是浩浩妈妈吗？郑子妍。不是
2: ，不是，不是，郑、oh. 对对对对郑子妍，她在游戏里面也是一那个不是有排行榜嘛？排行榜也是一骑绝尘嘛？对吧？有,有有就是有这样一个女演员能够在大学生群体里面一夜爆火，对吧？这种事情本身我觉得就已经很灵性了。你就是真的对吧？你能带着游戏，带着这个演员一起火到这种程度，我觉得是很难很难的。对吧？这里面有太多偶然的因素了。你就说这样一个女演员，她到底到底切中了大学生哪个审美的点？我觉得我也说，可能大家也说不上来。但她就是火了，就这么简单嘛。哎
1: 、呃，关于这点，其实啊、呃，我有想补充，就是，嗯，其实呃，以目前火爆的这些呃真人互动影游来看啊、呃，我个人认为，其实这种形式。作品里面的女演员是很容易火的，就是因为呃这种真人互动影游，它突破了传统影视的限制，把玩家作为主角去让玩家体验这个故事，它是很容易和其他角色建立起情感来的。所以说，你看，不管是啊《隐形守护者》里的坏女人也好，还是我们刚才说的这个郑子莹也好，她其实都很容易的积累到大量的人对她的真情实感。我觉得在这个赛道里，其实是更容易捧出，比如说，嗯，怎么说，更年轻或者说更不忠心的演员，更更对普通的演员更友好一点。呃，只要你能合格的完成，或者说只要这个作品有一个比较好的基础，那么你可能会收获到一个呃比传统影视行业呃更多的热爱里面去。我觉得这个赛道其实反而对演员是一个很好的机会
0: 。我、哦、这个点好棒啊！听听我们节目的经纪人朋友们，赶紧注意一下。<笑>嗯，除了刚刚两位老师说到可能卷一些，比如说拍摄、叙事，然后颜值等等方面，其实我们。也有想过是不是可以往技术方向卷，比如说我看到过两个呃很典型的思路啊，一个是用 AI 它去生成千人千面的美少女，就可能对每个不同的玩家，他见到的六个美女都是不同的颜值，那他甚至可能可以通过一些 prompt 去让这个六个女演员虽然是不同风格，但都更符合自己的审美，这个是一个挺有意思的想法。然后还有一个想法是。把它放到 VR 上嘛，就是沉浸感更强。你们两位觉得这两个思路能够帮助，比如说一个想复制《完蛋》的成功，然后想做一个类似题材、品类、玩法的呃游戏的团队，做出新的成功的作品吗
1: ？呃，我觉得呃，首先说 AI 啊，我觉得如果 AI 生成美少女的话，嗯、我觉得基本上是没有可能的，因为。我觉得真人影游最最重要的一点就是在于真，真的部分代表了有好也有坏，但是它注定是细腻的。如果是 AI 的话，那某种意义上来讲，它都是人为筛选过的好，它没有坏，它会好的不真实，而且它也没有像普通真人表达那么细腻的东西。那么我作为一个玩家来讲，其实我很难对它有很好的情感投射。有有的时候，我甚至认为，比如说一个真人，嗯，一个真人的缺憾，或者说他可能美的里面的不美的部分，可能才往往是最吸引我的地方。但如果换成 AI 的话，可能恰恰就没有这个东西。然后说到 VR 的话，我觉得最大的问题就在于现在 VR 也还没有普及。做了这么多年 ，VR 在各个的影视行业其实也都有应用，但它都没有普及开。本质上来讲，还是 VR 这个行业，我觉得它的普及度不够。所以说，你说能给，嗯、呃，比如说比它更普及的游戏行业什么帮助吗？我觉得目前看，呃、很难看到一个很明显的机会
2: 。啊、哦，对，啊、呃，作为 AI 从业者，对于这个 AI 啊“千人千面”这种词听的太多了，嗯、呃。所以这边就可能要提出一个问题：到底 AI 生成的东西是千人千面，还是千篇一律的美？就好像就是 AI， 它其实我在我看来啊，就是我们其实从业者都是在很努力的想要做出差异化，让它有风格的这种多样性出来。嗯、但其实从最后的结果上去看，我我我从我感觉，至少当前的技术来而言，他们的。不同生成的不同风格，它的共性还是非常非常强。你就明显能感觉到，这都是差不多的模子从大数据里面筛选出来的东西，它可能就构不成就说啊特别的打动你，真的没有办法特别打动你。对，你可以用 AI 生成美女，但是跟你看到一个真的美女的照片的时候，你从感性上的反应，我觉得是差别很大，就它永远差那么一点。打动你的那个点，可能就跟皮特讲讲的一样吧，就是真实的东西它是要有缺憾的，就是有不完美的那些东西，可能就是那些让刺激你人的大脑的东西，就比如说它 AI 能生产很多很多的圆，它都非常完美，但你看起来每个圆都是一样的，但自然的东西它可能就没有那么圆，但是它每个都不一样，但你可能爱好的并不是那个完美的圆，而是那些。各种各样的东，各种各样不一样的，但是刚好有那么一个形状，它非常能够打动你。你喜欢其实就只是那个形状，而不是那个完美的圆。啊，可能讲的比较比较比较胡说八道一点，嗯，大概就是那个意思。然后第二个点的话 ，VR， 呃、嗯，我先不从装机量这个角度去讲吧，但是我从一个 VR 用户的角度。来讲的话，如果他能做成 VR 的形式，我觉得绝对是现在大学生抵挡不住的诱惑。<笑>因为，呃，我我是嗯、呃、会用 VR 去看看电影，包括那些不可描述的电影。然后我看过以后，我是觉得这个东西实在是太厉害了，对，绝对是能够带给你一个颠覆性体验的东西。但如果能够把这种第一人称视角的游戏做到 VR 里面去的话，我觉得这个代入感还会提升一个非常明显的 level。那么它能够表达的东西，以及它能够给你带来的那种情感的共鸣，肯定是会强很多的。对，如果它还能承载一个很好的剧本的话，那这个东西我觉得它是有杀伤力的。对。
0: 嗯，哎，其实，在国内一些 VR 平台，像爱奇艺或者字节那个 Pico， 他们都做过 VR 平台上的真人互动作品，但是 t i c k 都没有听说过，呃、对吗？就是热度真的完全不太。对，但是因
2: 为可能也跟我用 VR 的习惯有关系吧。对，我不，我毕竟
0: 你是 Oculus， 的<笑>。对
2: 对对，然后 Oculus 加上那个 PS VR 二，所以我是以游戏为主，然后影视为辅的，嗯、对。
0: 呃，像那个爱奇艺，它二零年就做了一个叫《杀死大明星》，我记得还拿了一个呃威尼斯电影节的最佳 VR 故事片，嗯，然后后面还还就是 VR 因为装机量少啊什么之类，然后他还上了那个 Steam， 但是好像最后整体的这个热度也，反正跟现在完蛋肯定不能相比，所以好像确实这个上面还是会有一些。需要再再再改进的地方。那假设说我们对希望对真人影游可以再叠加一些技术 buff， 你们觉得比较有可能的的的的路径可能会是什么？或者说，哪怕只是玩法上面再加一些东西，怎么样会让它更好玩？两位有没有想到什么比较有意思的点
1: ？嗯，其实我很难想到特别好的点，因为我我其实常常会觉得。呃，大家连这个基础工作做的也都还不够好，或者尽善尽美，所以说我没有想那么多，我们在加什么更丰富或者更花的东西啊、呃，可能会存在吧，但是我没想到啊、呃，我可能还是专注于说我们怎么能把这东西做得更好一点呢
2: ？啊，说到这个点，就是说网上会有一些声音说觉得说，哎呀，完蛋，这个东西这么粗糙，对吧？剧本这么垃圾，然后有一些玩法也设计这么垃圾，怎么就火了呢？对吧？就感觉很看不起这个东西，然后感觉玩这个游戏的都会下沉市场。那其实换个角度就是说，呃，有一句话就是说“时无英雄，使数字成名”嘛，对吧？就说市场上连这样的东西都没有很多，那完蛋成功了，那不是活该吗？对吧？你很就跟皮特说的，我们很多。好高质比较有质量的能达到六十分的嘛的东西，其实都没有很多，真的没有很多。国产游戏一年也就那么多能够出来的游戏，对吧？你你真的做的好的东西，真的没有那么多。那有这么一款游戏出来，它成功其实很正常。就是说能不能先把这样的品，大家品质做上去，都把这个东西做好，能够有很多很多这样的呃产品或者游戏。给大家去玩去体验，那这个就已经很好了，我觉得，对吧？然后然后再去想说我们还能够再怎么样更进一步。其实很多时候就是说市场上有一个玩家的时候，他怎么玩都玩得好。然后突然有一天杀进来一个很牛逼的玩家的时候，大家都会看，哎呀，我跟人家差距在哪里？有十个这样的玩家的时候，大家都会想，我这个东西怎么样做的比别的要好？但这个时候其实那些。新的点自然而然就在这个循环里面被试出来了，只要不是可能说我们这边在这边瞎扯，对吧可能都不太、不是很靠谱。对，那我们想可能说第一点就是这个市场这些创大家创作者们怎么样生产，至少比完蛋更好一点吧，然后更多的东西能够提供出来让大家来体验、要来玩起来，然后这是一个点，也是 Q 刚才 p 特的点吧？我觉得观点也差不多。然后第二点就是说，我觉得 VR 是一个，嗯，现在可能还没有成功，但是明年嘛，明年因为苹果它要出它的 Vision Pro 了，对，如果你有一个，我觉得如果有一个国际化的产品，而不仅仅说是针对国内市场的产品，能够在 Vision Pro 上面去推出，因为它毕竟跟手机平台还不一样嘛，你可以理解为它是一个，你可以理解为它做了一个 Mac 端的游戏，对吧？它其实会省去很多的麻烦。如果你能够预先的在 Vision Pro 上面去生产针对 Vision Pro 这种空间3 D 空间的内容产品，对吧？那我觉得肯定是有前途的。就好像呃罗子雄他们做那个 Skybox 吧，他们最开始做的时候，比如说他们要去做一个电脑端的播放器，那肯定没有前途嘛，对吧？那个时候其实他们开始做的时候。呃 ，VR 也没有那么火，没有那么高的装机量，因为后面 Meta 已经达到一千万以上了，嗯，然后那时候他们就开始做这个东西，然后能够在那个领域做到 Top One 嘛，对吧？那其实他们现在，比如说上次罗子雄的采访，他们其实也已经在布局下一代的 VR 的这种这个赛道。那他们做的可能是工具，但是我想的是说，我们的内容生产者其实应该也已经要开始布局下一代的这种内容平台了。如果有一真的，就可能很快，可能就是一年之内 ，Vision Pro 就爆了。它爆了以后，那可能很多现在这些影视公司的打法都已经就会失效，传统的这些生产的内容可能就没有那么吸引大众了。对，我觉得这这个点，其实那当然是有钱的团队可以去试一试啊，小团队我觉得可能风险还是太大了
0: 。嗯，确实。这这个听起来投入就是不得了，嗯，那上面我们关于《完蛋》这个游戏聊了很多嘛，下面其实我们想就关于真人互动影游这整个品类来聊一聊，因为像 Peter 也是在这个行业从业了很多年。首先，最让大家好奇的一个点，或者说大家其实讨论很多的一个点，就是真人互动影游到底算不算一个游戏？你们觉得它算一个游戏吗
1: ？我觉得它一定算个游戏啊，因为它符合游戏的特征，对吧？我会有输入输出的互动，我的输入输出会影响到我整个在这个作品里面的体验。我觉得它是符合游戏的特征的
0: 。Take 好像也觉得它一定是属于一个游戏的
2: 。啊，对啊，那肯定是游戏啊。其实游戏定义非常广泛嘛。其实你只要有互动、有交互性，其实基本上都可以算是游戏
0: 。嗯，那那下面后面我们会聊到那个优外腾，因为我也做过一些尝试，但是都没做起来，就是为什么没有成功啊？那我们先说回来，就是呃，真人互动影游这个品类出现之后，其实国内的话出现了很多呃还算比较成功的，就不管从知名度或者销量上呃，比较有名的真人互动影游的作品，呃，但是。国内真的起来应该是在19年的《影手》，就《隐形守护者》，因为正好 Peter 也参与过《影手》这个项目，可以跟我们比较简要的说一说为什么《影手》当时能够一下子冲出来这么成功吗
1: ？我觉得它的成功其实存在于两个层面啊，当然这个两个层面最后会回到一个层面。嗯，第一个层面当然是说它的嗯原 A P 其实是有一定的受众基础的，其实在。嗯，最开始这个作者在《成王》连载的时候，其实那个时候还是13年嘛，啊，微博刚刚兴起，可能现在用户量远没有现在这么大。那时候大家的身份还很平等。那据我所知，很多网文圈的人都非常喜欢这个作品，嗯，包括但不限于，比如说写紫川的老朱啊，包括马伯庸啊等等，其实他们都会玩过。那首先他会在。啊，认知层面上其实会有一个呃非常好的一个认知的高地。那么将来他做成衍生之后，其实很多人会在舆论上起起到一定的帮助啊，他会有一个主动想安利的心，因为我看过原 IP， 我知道他原 IP 很好，我很喜欢这个东西，实在是优秀。你如果不读，我真的很觉得遗憾的这样的心态，我觉得这是第一个层面。第二个层面，呃很自负的说，那我觉得他就是剧本优秀，绝对的优秀，而且是。以目前来看，约等于前无古人后无来者的优秀。嗯
0: ，Tik 玩过吗
2: ？玩过，我也是最早一批玩家。<笑>我也是，应该也是因为玩了之后，然后认识的后面才认识的皮特吧，对吧？我们也是在极客上、极客上相遇的。对，当时我应该是看了那个干咳虐俊、虐俊的一个推荐，然后就去玩了。然后，然后就是我非常认同，就是这个剧本质量非常，确实非常高。对，当时我是电脑上玩了一遍，然后又在手机上又玩了，后面手机上又玩了一遍，然后基本上是把所有结局都打了一遍的。对，我觉得是后面，尤其是前面可能还比较中规中矩，后面那个每一条分支路线，就是你选择是。坚守革命初心还是背叛革命之后，那个那个我觉得是非常精彩的，就甚至包括我觉得，就是因为种种原因吧，电视上面很难呈现的一些东西，而且是你以第一视角的东西去呈现，比如说是国党的这种腐败的生活，那那一种揭露的程度，可能比你侧写肯定是要强很多的。对这个，对于一个玩家或者观众而言，他的那种情感上的调动。那明显是很强，那要高高一点的，对，嗯，所以现在我都会很，还是记得很清楚啊，就是那里面剧情里面发生的故事，以及包括顾小曼的那个形象，他会一都一直留在我脑海里面，嗯、包括最后结尾的那种回那个余味感都是很强的，对，所以会感叹啊，这么多年了，还是没有能够媲美。嗯，隐形守护者这样的作品
0: ，是的，是的，而且我我们当时也有讨论过，就是他做谍战这个题材，不就确实非常适合做真人互动影游，因为谍战这个题材下面就是很容易产生一些家国情怀和个人命运之间的纠结，那就是你要做选项的那个时候嘛，所以会让你那个剧情特别有代入感。但是《银手》一九年出来之后，一九到二零，甚至到二一年，其实是。有一波国内真人互动引流的可以说热潮吧，就那个时候，比如说在做投资，我领导都说你要去看一看这个品类，然后后面自己参与真人互动引流的项目时候，但是为什么在二零到二一年之后就感觉这个热潮退去了？其实直到呃今年完蛋出来之前，感觉前面是有很长的一段空白期的。这个 Peter 跟 t a k 从业内和玩家的角度来说有什么观察吗？
1: 嗯，我觉得首先说二一呃二一年之后为什么热潮退去，很简单的原因就是开发成本太高了。呃，首先需要团队同时能理解游游戏设计和影视拍摄啊、呃，这个人员的组成成本其实就很高。然后其次是你如果做成这种互动形式的话，它必然会有多分支，那么就代表着你的拍摄内容是常规影视剧的几倍。对吧？具体的倍数其实取决于你的分支的复杂程度。如果你不够复杂呢，其实玩家来讲，为什么不去看一个呃传统医生影视剧呢？如果你又过于复杂呢，你的拍摄素材量又过大。嗯、所以整体上来讲，其实啊、呃、成本过高，我认为是非常非常啊、呃、阻挠各个团队去进行这样一个产品创作的啊、呃、核心问题之一。啊，当然还有第二个问题，就是我认为，呃，足够优秀的剧本太少，实在是太少了。少了对，好的选择本身设计出来就是很难的，而且其实我之前在很多渠道啊、呃、都大言不惭的说过，就是如果你们真的想做，你们为什么不来晨光找我们呢？你为什么不找我们已经有已经验证过的项目呢？你们为什么觉得自己写就一定会比已经商业验证过的项目好呢，这个其实是我特别不理解的一件事儿
0: 。确实，同意。我我之前跟皮特尔是微信上说过，就是我也想自己去写一写，感受那个分支剧情，特别是它那个网状叙事嘛，就是哪怕你分支分出去了，也要呃有几个地方是收回来，收到同一个结局或者同一个走向。就我我想去感受一下这个事情，所以我就是用晨光编辑器做的。然后当时就在晨光上面，其实一直有在关注一些热度很高的作品，然后就觉得诶、哎，这个其实都挺适合影视化的。
2: Uh 这个空白期，我我感觉我的时间都是被其他大作给填满的，但是我可能内心其实一直在等，一直会等一一个游戏，就是像《银守护者》这样的游戏出现。但是，比如今年的时候，早上半年嘛，其实是有一个这样的游戏，就是《飞跃十三号房》
0: 。精神病院
2: 。对对对，其实就是那个杨永信事件的那个一个改写了，就是。其实基本上就是套用的一个这种设定吧，然后怎么从里面，呃，逃出来的一个故事吧。对，它其实就是融合了网瘾治疗跟青春片的这种架构去讲的一个故事。其实我我从我的视角上面感觉它的拍摄的整体质量其实可能也是挺高的，对，然后。那第一个，它没有火，呃，可能第一方面它本身就是说没有达到很高的话题度；，第二个，可能这个题材确实不是那么的，就可能有点敏感吧。对，然后第三个，嗯、可能它本身的，呃，剧情的设计上面，其实最后面没有那么爆。但是我是我我也是被感动到，但可能它没有那么爆。但嗯，对。然后这个作品呢，可能也会推荐给大家去玩一下。我觉得它是比较有那种。我我也觉得是比较勇敢就是说他愿意去做这样一个题材，能够把它做出来，对
0: ，嗯，能能感觉到那个真诚和用心的感觉
2: ，对对对对对对对，就可能现在、嗯、现在对，那可能影后面我当时就可能觉得说，这可能是影后面能够排到第二的一个作品了
1: 。你们猜他为什么能如此成功呢？因为他本身是晨光的一个 IP。<笑>打
0: 广告，打广告
1: ，<笑>就是它是验证过的。当然他，它呃，它是本身有一些它的新闻价值或者社会议题属性的，对吧？这个我们当年做的时候也是啊、呃，看中了这个新闻价值或者这个社会议题属性才做的这样一项。当然，它本身的剧本不如啊《隐、呃、形守护者》优秀啊，所以说我觉得它没有获得亮眼成功也是从我的角度看理所当然的
0: 。那像前面我们说的这个。空白期啊，这也不叫空白期啊，就是呃不太火的这段时间，其实就是刚刚听老师说到了优 I、艾腾三家平台，他们也做过很多尝试，呃，就不仅是自己去出一些作品，像那个什么呃《拳拳四重奏》、他的微笑、什么《英麦斯乐园》呃，哎，出了好多，其实啊、呃，还有那个贴着那个龙岭迷窟的 IP 出的一个特别短的叫《最后的搬山道人》呃，其实出过不少。然后他在那个 A P P 或者说网页端，就你打开那个呃平台的这个这个互动剧的页面的时候，他其实都帮你做好了。因为现在看剧可能只能拉进度条或者点暂停，但他那个时候也可以，甚至让你在上面直接点选选项。就其实感觉他还是花了挺大的努力，在内容上跟工具上都去想要往互动剧这个方向发展。但是为什么优爱腾就是搞不出来呢
1: ？我觉得。有一点是我之前提到过的，就是其实他们并没有，呃，或者很多时候他们的呃项目里并没有游戏思维，这是第一点。第二一点就是很多时候他们的项目立项的目的可能也并不一定是商业上的成功。我觉得有的项目，比如说它的目的其实已经达到了。我举个例子，比如说它的微笑，在我看来可能更多的像是爱奇艺实践它平台。对于互动影视的能力的支持，我觉得在这个层面上它是成功的，它呃成功的把这个东西实现了，我觉得这就已经达到了它这个项目的一部分目的。然后比如说，嗯、他就把他工
2: 作流也跑通了嘛、嗯
1: ？啊，对的，对的。那比如说《龙女迷窟》最后的半身道人，他本质上来讲是给《龙女迷窟》这个项目做了一个广告，所以当时其实它的讨论热度很高。那我觉得它的广告的目的也达到了，其实并不一定说要在这个项目上有多好的商业收益，啊，至于说其他的呢，可能的确是因为这样或者那样的原因，的确没有那么成功。那有的原因，除了刚才说的没有，呃，游戏团队或者呃游戏能力之外呢，可能。还有一些之前说的因为比如说一女选多男这种模式是不是 OK？ 呃，总之就是我觉得它各个层面上都会有一些原因导致它最终没有完整的商业意义上的成功。嗯
0: ，我我甚至在想，可能我们还是要给他更多的时间，因为一九年银手出来之后，假设说有一个团队看到银手的成功，然后决定去做。真人互动引流，其实就以比如说以完蛋为例子，他们就是二零年的时候立项的嘛，然后到今年出来，其实也要三年的时间，所以可能我们可以对这个品类如果有信心的话，还是要更多一点的耐心，然后让更多的团队能够好好的把东西做出来，嗯。但是当时除了优爱腾哦，那个 B 站他们也做了互动视频的选项的那个功能，我不知道你们你们你你们知不知道。
2: 对，就这个话题，其实我从 C 端上面看，就我作为一个消费者，我是有一定的见思考的。就比如说，我其实觉得最大的问题是场景定位的一个偏差吧。就是说我打开 B 站、打开 UI 腾的时候，我预用户到底预期是什么？他的消费习惯、他的使用习惯到底是什么？你用手机看电看视频的时候，跟电影院看电影看视频肯定是不一样的。你用手机看视频，用屏幕看视频和用屏幕玩游戏的时候，其实你的使用习惯都不一样。我打开 B 站的时候，我我我会我就是想看视频。比如，那我之前他刚推出那个互动视频的时候，我点了一个我感兴趣的视频，结果他一上来让我点那个选项，让我去选。我我我的第一感觉是说，你在打你打破了我的那个沉浸感，就是我我一直在等待等待，然后你突然把我给揪出来了，从这个视频里面揪出来了，非让我去选，知道吗？就是说，他并这些平台它并不是一个玩游戏的一个场景，用户并不会习惯的在上面去玩游戏，所以他做这样的产品，我觉得不成功是很正常的。懂我的意思吧？嗯嗯，就说嗯嗯，你比如说你做了一个电影，嗯嗯、你不放到电影院去放，然后你你你非要挤在手机上面去搞，对吧？你怎么能成？你你怎么可能成功呢？
0: <笑>还有，我记得你说的那个推荐机制的问题。
2: 对，然后第二个点，第二个点就是说，你在这些平台上面，你天然是要跟那些视频去抢流量的，因为因为。其实到二零年，应该是二零年差不多以后，就说这个互联网一直是进入，基本上是进入一个存量市场。你这些平台，它其实用户增长并没有那么快了。那么它意味着它每天所有用户在上面花的时间是有限的，都是有限的。那整个池子，我要给那些商业利润更大的那些视频或者说节目内容去推送。那你这样的内容，它本身可能一开始就没有打起来，那么一下子可能马太效应一一显现，一下子就沉默掉了。到现在 B 站也没有推起来，对吧？对，它天然的竞争不过那些视频啊，对吧
0: ？是我现在看 B 站互动视频最多的是特别适合塔罗占星那个场景，真的是太适合了
2: 。<笑>啊，你可能就抱着这样的预期去的嘛
0: 。啊、嗯，对对对，还有一些可能就是，呃，大家一直说的那个 B 站的影视二创的那个灰色地带嘛，就它有一些版权上的一些一些风险。但是呢，你现在 so far 还是可以在上面，比如说剪一些自己喜欢的帅哥演员，把他们剪到一起，然后做一个互动走向的淫女，就这种。还有像。呃，其实还是有一些用这个互动 B 站的互动工具做出来一些很好的 UGC 的故事产品的 UP 主的，比如说我们当时关注的一个叫打泥泥，就是打架的打，然后泥巴的泥，叫打泥泥，他做了几个互动剧情像的作品，其实都还不错。嗯，其实
1: B 站这个功能在内测的时候我们就知道了，而且我们很早很早也用过，我们甚至自己拍一个。短片上传到了上面去，然后我觉得，呃，恰好因为我的视角和 Tik 不一样，它是一个消费者视角，而我是做平台出身的，所以我是一个平台视角。那么我从平台视角看 B 站，我觉得它这个行为其实有非常非常大的问题，因为 B 站作为一个平台，它的生产力都是依靠平台上的创作者。那么对于创作者来说，使用互动视频创作对自己有什么好处吗？这个是 B 站核心要解决的问题。我们肉眼可见的就是，我因为创作互动视频，你的分支变多了，创作成本会提升，但是创作者的收益变得更好了吗？不管是播放量也好，或者粉丝增长也好，各个维度上的收获，它能支撑成本的提升吗？我觉得这个问题其实是没有很好的答案的，或者说答案不是很乐观。我觉得 B 站如果解决不了这个问题，那么它的互动视频其实没有太大的可能性取得成功。这是我作为一个平台的视角去看，至于你说的打尼妮，其实我也很关注他。他怎么说呢？我很喜欢他的东西，但是如果他不是在视频平台上，反而可能会更成功一些
0: 。嗯，像像皮特老师说的，这个 UP 主赚钱的这个问题，其实是整个 B 站这个平台都在面临的问题
1: 。就即使当年他。呃，整个收入没有收缩的时候，我觉得其实这个问题一样的严峻，就是我提升了我的创作投入，你给我更好的产出了吗？即使不考虑，比如说我和其他短视频抢市场这个问题，他们刚推出的时候，其实还只有，一，一八年还是一九年，很早，基本上在呃野手之后马上就推出了这功能，他们当时还是蒸蒸日上的状态，但其实他这个问题也没有解
0: 决掉，跑不起来，所以就。就是想孵化很好的 UGC 甚至 PUGC 的这个生态搞不起来，对，
2: 因为
1: 创作者没有动力去做这种
0: 事情，嗯，这是最个本质的问题。呃，成功在这几年有做一些怎么样的尝试吗
1: ？呃，我们当然尝试过自己的真人互动影视项目，其实包括说刚才在 B 站上上传的内容啊，包括可能我们自己也有制作一些我们站上 IP 衍生的内容，但其实效果都不是很好。呃，原因其实是多种多样的。一方面，可能也也是我刚才说过了，我们本身其实缺乏呃很好的影视基因，会导致我们在影视拍摄上其实没有太多的呃认知，甚至话语权和决决策权。当然，这几件事是相辅相成的。然后，嗯，除此之外，还有就是模式上的问题。呃，但总的来说，其实我们还是会对这个行业很关注的，因为这毕竟是离我们最近的改编形式嘛。然后，最近这个。赛道也很热，然后也有很多人来问。嗯、那如果有合适的机会，我们肯定还是会再次参与类似的项目。的，就是我们很愿意去做这样的事，只不过说之前我们的尝试都不是很成
0: 功。后面再接着说那个今年互动赛道又热起来的问题啊，我们可能讨论回真人影互动影游这个话题本身，就是因为前面这个二零年到直到今年那个飞跃十三号黄和。完蛋出来之前，就这段时间好像一直没有出现真人互动影游特别成功的作品。其实甚至包括国外都没太看到特别好的。当时我跟我就是关注这个赛道的朋友都还讨论过说，说真人互动影游这个东西本身它到底会不会是一个伪命题？因为玩游戏的人人是前倾的，拿着这个机器要去操作要去玩，他是一直关注着这个屏幕的。但是看影视剧的这部分用户，他是一个后仰式的状态，就是我可能躺在沙发上。然后这个剧情我也不是百分之一百全神贯注，我就是呃可能听一个耳朵或者就是随便看看，就是他的这个前倾和后仰其实是完全相背的两种呃用户的这个这个怎么说状态哦，所以当时就说哎好像是不是真人互动引流其实是卡在中间一个特别拧巴的地方，所以其实可能根本找不到一个一个特别目标的用户群体，或者说我们可能以为真人互动引流的目标用户会是。影视用户和游戏用户的并集，但实际上真的做了之后，发现它可能只是交集，而且只是交集当中的一部分人。就所以这个这个市场好像好像特别特别小。今年像完蛋成功嘛，包括银手成功，我知道你们觉得就是有一个成功作品能够出来，就代表其实这个品类是是能够 work 的。但是好像呃确实对这个品类是不是能够做的非常大。呃，能够有特别大的用户量，好像我我我还不是特别有把握，我不知道你们怎么想
1: 。嗯，我觉得第一个问题就是他是不是前倾的还是后仰的这个问题，在我看来，其实嗯，不造成太大的影响，因为其实本质上来讲，这个只是呈现了嗯，观众也好，玩家也好，一个一个心态。但其实我觉得我们在看很多电视剧的时候也会保持一个前倾的状态。我胡说，比如说我们在看嗯《狂飙》的时候，我觉得可能很多人也是保持这样一个前倾的状态。那么如果比如说我们如果把《狂飙》做成互动游，它有没有搞头呢？呃，我觉得可能是有的
0: 。嗯，想玩高启强的线。<笑>所
1: 以说，我觉得。第一个这个模式上的问题其实不是大的问题，然后至于说，嗯对，然后至于说第二个问题是交集还是并集，我觉得，呃这个问题其实从数学角度来讲，它是一个很，呃怎么说，嗯它是一个很明显的问题，就是看视频的人永远是最大的基数，所以说其实你不管是拿游戏的人群交还是并，其实。都是那么大，就是基本上还是游戏的用户这么大的面儿，因为不太可能有一个人玩游戏，但是却从来不看影视剧。我觉得这样的人可能会比较稀少，尤其在国内的环境下。比如说，如果在日本，我觉得可能会有这样的状况，因为日本可能比如说看动画的会比较多啊，他不怎么看影视剧。但是在国内，我觉得不太可能有一个人玩游戏，但是不看影视剧。我觉得这件事儿是是比较。罕见的，啊，然后至于我，我个人认为，为什么这个行业没起来？其实我以我在这行做的经验，我觉得更多的是前置的问题，就是说有没有足够多的人相信这个行业是能赚钱的，并且愿意投钱这件事儿，我觉得是一个决定性的因素，也是我觉得是我国的影视行业的一个很明显的。怎么说一个一个限制或者说一个前置条件，呃，其实只要这个行业明确能赚钱，不管单个项目是赚还是赔，你总会有人持续的做投入的。其实对吧？我们的国产影视剧也是这样，不可能每一个出来都是爆款，嗯，有狂飙啊、呃，就会有各式各样不出名的、大家都没看过的、甚至都没有上映的剧。但没关系，只要总盘子是赚的，我觉得会有投资人去投的。但问题就是，互动影游这个赛道其实还没有完全的证明自己，我是一个可以持续产生收益的品类。所以说，很多人会不太敢在这里投钱，尤其是呃互动游这类的项目。其实它在拍摄的逻辑上是非常影视化的，所以说在这个环节里，其实它往往。等待的是影视的投资，而不是游戏项目的投资。那么，影视的投资人就会按影视的逻辑去审视这一个项目，那他就会看一个互动影视的项目更赚钱，还是一个普通的影视剧项目更赚钱。那当他自己内心有了答案的时候，其实，呃，互动影游这种模式能不能投，其实就有了很明确的结果。嗯
0: ，而且影视很多现在接定制嘛，那个钱特别稳，但是。如果做真人互动引诱，直接 to C， 就等于面临市场考验，卖多少份就赚多少钱，这个确实对他的这个承担风险的能力的要求高非常多
1: 。对的，因为我国的影视剧其实还是一个 to B 的产业嘛，那如果你要做到游戏这个行业是完全 to C 的产业，那你整个其实你你对于你的市场和商业逻辑都要完全推翻重来。其实我觉得对于很多无论是影视投资人还是影视公司来讲，他们也会觉得这件事儿。实在是风险太大
0: 了。嗯嗯，哦，我特别认同 Peter 说的，就是其实任何一个行业都是，就不只是真人互动引流，就是哪怕什么工业，反正就任何一个行业都是，其实你要中腰部的公司、企业、产品团队都能赚到钱，这个行业才能长久的持续繁荣下去吧。那现在真人互动引流肯定还没有到这个阶段，现在只是看到了。极个别的头部产品做出来了哦。Oh, Tik 有什么要说的吗？
2: 啊，那我就从 C 端去讲一讲这个事情呃，我觉得就是前倾跟后仰这个东西，呃，很重要的一点就是这个，比如说有影视为例，它其实很重要是叙事节奏的一个问题，然后包括它怎么收钩子的这个频率啊，然后抛一个爆点啊。这种频率，那比如说刚才 Peter 讲到的《狂飙》，其实《狂飙我》我从我观感下来，它的这种观音制作的模式啊，这种叙事的方式，其实跟美剧是很像的。包括美剧里面，我之前可能特别呃一下子追了很多集的，比如说像《瑞》那个《越狱》，对吧，《Reason Break》，那它都是那种就几分钟就会突然放一个一个悬疑点出来，对吧？然后每集结束它，它它一定会勾着你继续往下看，对吧？但假如说我给你。比如说，我给你一个王王家卫的《花样年华》，你去看，你你你你再怎么演，你也前倾不了啊！他本来叙事节奏就那么慢，你对吧？你做成一个游戏，更他妈没有没有人玩了，慢慢的一匹，对吧？就好像大表哥，大家都说哦，我我根本玩不下去，这个这个东这个游戏的节奏实在是太慢了，他根本想前倾都前倾不下去，对吧？这这个可能是从呃创作创作本这个东西的。人的本身以及消费者的一个感觉上面吧，就是说你要去做真人互动引游，那你肯定要，我觉得就最直接的你就去看美剧的这种套路，对吧？其实游戏玩家他是非常需要，比如说三分钟、一分钟，他就需要有一个刺激点，很快就有反馈，然后马上你这个选择一完之后，马上就要抛出一个下一个更难的一个选项给你，更纠结的东西给你，那你才能吸引着玩家一直往下看，一直往上推，一直往上推，对吧？那你这个这个东西，它本身制作模式可能就是会有一些不一样的东西在里面，就肯定是完全，嗯
0: ，所以它不是，它
2: 不是品类的问，问。对对
0: 对，它是叙事的差别
2: 问题，对对对对对，嗯、对，那你就要作为这种很密集的这种有反馈点的、很刺刺激、很频繁的这种影视的内容去给到玩家，他才能一直去前倾，一直玩下去嘛。然后，对，这是一个点。然后第二个点就是说。呃，你如果你要取病疾，其实我在我的理解里面啊，除非是那种特别专精某个游戏的玩家，其实大部分玩家对游戏类型是不排斥的，尤其是包括真人互动影视、他影游，他并不会觉得说，哎，这个东西并不是游戏，我不想去玩，他天然的就排斥这种品类。我觉得这个是不存在的，就是我们大家其实都愿意去试，尤其是比如说你文字冒险玩的比较多的玩家，我觉得接受这种东西其实很容易。那最关键的是，你要打动玩家的，还是说你的品质要好吧？你的品质好了之后，自然会有玩家去玩。在我的接触里面，其实几乎就是人人都玩过《隐形守护者》，他们也会玩三 A 的大作，也会玩那些任天堂的很注重玩法的游戏，但他们肯定都会去尝试《隐形守护者》。对，那比如说你普通的消费者，他其实并不知道他玩游戏到底在玩一个什么东西。到底是玩玩法也好，还是玩剧情也好，他就是首先他觉得好玩，然后第二觉得你这个故事讲的真的不错，打动了他，那么他愿意他会去玩，就这么简单。你只要你的东西足够好的，其实谁都可以打动，对吧？现在包括现在完蛋了，他其实有很多的大学生，他可能之前连 Steam 是什么都不知道，对吧？然后他就去玩了，就这么简，就是就是就是这么简单
0: 。嗯，我觉得那个问题其实本来。更可能就是像 t a k 说的，如果你本身就是资深游戏玩家，你就不会排斥这些品类，你天然的就是就是会去玩的。但是想做真人互动引游的老板们呢，或者说团队们呢，他们可能期望的就是说，除了本身就会关注到这个游戏的纯游戏玩家，他们还能希望破圈嘛，就是多吸引一些本来不玩游戏，甚至不知道 Steam 的人。来玩，那他们可能就期待说，比如说是影视用户，但其实这次完蛋给我们的一个怎么说验证，或者说一个一个一个一个 hint， 就是其实他们可能也不是影视用户，他们就是对这个整活感觉挺好玩的，他们其实也能就吸引过来了。对,对
2: 对，就比如说有很很大一部分观点会觉得说，完蛋他的受众是不是短剧的受众，对吧？那这个问题我们现在也没有数据。嗯但是我我只能说有一个有一个点可以去反驳这个点的时候，我在我看来啊，那些短剧的用户他可能下载一个 Steam 都非常费劲，对吧？你让他去下载一个 Steam， 他打开百度搜索 Steam 出来全是盗版的 Steam， 他怎么玩到这个游戏呢？对吧？这这这两个群体天然就就就没有那个没有交集，就是一部分是大学生，那在我看来他，他比如说在抖音上面，他可能。比如说，那职业学校的大学生，就算是清，我也看到有一些清华北大的大学生，他也都在玩，对吧？你比如说把这部分人归成下下层群体，那就很荒谬，对吧？<笑>但是他可能就并不并不不是这个逻辑，就不是这样两拨人。然后另外有一个点就是说，嗯、呃，作为制作商，制作商他到底怎么去看待？比如说，我有一个影视剧。那它是一个剧还是一个 IP？ 如果是一个 IP 的战略，我觉得这种打法很正常。就是我可以做影视剧去服务我影视的这个群体，我可以以此为 IP 打造、打造、打造一个游戏去吸引游戏的群体，但它都是这个 IP 下面的东西。我把这个 IP 培养起来之后。有喜欢影视的就专门去他玩他的影视，有看他的影视，有喜欢玩游戏就去玩游戏，他可能有交集。那他有一天他可能以这个 IP 又可以去拍电影，对吧？比如经营比较好的，比如像 D N D 这样一个大的 IP， 它其实各种各样的产品形态都有。这个就可能就取决于他制造这个产品的厂商，他到底怎么去定位他的这个战略了。我觉得是
0: 。哎，引游联动。我觉得我们又可以单独开一期了。影游联动就是所有平台都在试啊，但是
2: 啊，最成功的就是任天堂嘛，对吧？人家连乐园子也开起来了
0: ，是吧？是的，是的。但国内就比如说腾讯嘛，就 IP 巨多，对吧？但是影游联动真的能做起来的，其实案例挺挺少的，可以可以可以。对、啊，其实像
2: 像王者荣耀也在尝试嘛，对吧？王者荣耀又要做动漫，又要拍大电影，对吧？我我要做 m o 某把，我也要做 MMO， <对>我啥都要。嗯，就是就是一个 IP 思路嘛，对吧？其实跟就是就是从任天堂那边学习过来的这种这种打法嘛
0: 。然后对，对我们刚刚就说到那个，呃，感觉今年这个真人互动影游又要火起来了，是不是要第二春了？这个问题，因为除了像完蛋，然后飞跃十三号房两个作品出来了，还有像，呃，我知道腾讯视频又开始搞了，他们现在正在横店，呃，在拍。而且请了那个今年很火的一个剧叫《古相思曲》的导演叫知竹来拍，然后是一个接近宫斗题材的这么这么一个作品，然后还有那个一个缉毒题材的，其实也制作了挺久的，叫《成昏线》，就是所以感觉大厂就还在搞这件事情，甚至准备可能搞个大的，我不知道两位觉得这个这个真人互动影游的第二春是不是要来了？
1: 哎，首先，腾讯搞的这两个，据我所知，那个宫廷呢，还是晨光 IP， 期待了。<笑>嗯，然后呃呃，警匪的这个其实我有关注到，然后包括之前 B 站也有宣传过一个民国谍战的项目，其实我也有关注到，但其实都呃没了下文。其实我也会觉得很遗憾，就是因为既然他已经宣传了这种真人影游项目和呃。普通的游戏项目最大的区别是，它一定已经拍完了，而不而不是说游戏可能我做一半就会扔扔在那儿，对吧？可以，我可以做一半废掉。但是这种真人影游项目一般都拍完了，但是为什么没上啊？其实我也会觉得，嗯，很困惑。如果真的就最后也不上，可能也会觉得，嗯，很可惜，因为其实钱都花了，对不对？好歹让大家看一看，会有这样的感觉。嗯，所以说今年或者说。呃、嗯，大厂是不是在做这个赛道？其实我也不太清楚，因为说实话，这样的项目实在是太少了。每一个项目都有自己的原因和自己的成果，你甚至很难评估说这个赛道怎么怎么怎么样。嗯嗯，所以说我也很难说说是不是腾讯在做这个赛道或者怎么样，因为我知道都是每个项目因为什么什么原因在做，然后为什么做成今天这个样子。所以其实我感觉目前它还没有一个很明确的所谓赛道的概念
2: 。嗯，因为创作本身，它从创作立项开始到玩家接触到，其实有一个周期嘛。那其实大家看到第二春的话，其实可能说，差市面上这大家定可能说市面上同时有非常多的产品出现了，然后摆到了玩家面前才能叫第二春吧。但比如说你现在完蛋爆火，然后大家一股脑开始做，可能也需要个。一两年可能要到明年后甚至后年，他才能看到这个第二春的这个情况。就好像今年，比如说大家觉得游戏好像三 A 游戏好的游戏特别多，那其实不能说今年是第二春。其实这些游戏可能都已经开发了三四年了，他们是三四年前同时开始起跑，跑到今年同时跑完的这一个情况。你要说今年是不是第二春，可能还真不是。<笑>嗯嗯
0: 嗯，所以大厂那边可能是你说不清他是。看好投注这个赛道，还是说只是因为零散的有个别项目，肯定有各种各样的原因在推，呃，或者说就是有点像插旗子嘛，就是我互动肯定是要做一下的，对大成来说，然后对很多小团队来说，嗯、呃，可能看到完蛋火了，我就就是就是会会冲进去想想要复制一下他的成功啊什么的，所以就是现在有一些玩家新的进来，但是。呃，是不是这个第二春可能还是要等到这个到时候的产品出来？如果真的哎出现了好几个，有一波都非常不错的，那可能可能确实可以说是第二春，或者整个后面就带起来了。当然这很美好的期许啊
2: 。对，还有第二个点就是刚才说的是创作周期嘛，就是这个生产周期的问题。还有一个就是说第二春要来到，有一个很大的前提就是说这个市场或者这个行业里面要有足够多的这个领域的人才。然后，然后以及从剧本到最后发行端，这个东西都要非常成熟。对我现在可能觉得后面就剧本可能很多，但后面可能还没有。对，那比如说现在我们今年看到的就是独立游戏这一块，国内独立游戏有很多嘛。那其实近像可以说是独立游戏的一个第二春，对吧？那其实他们很多这些人才都是以前很多原来的那些独立游戏厂商里面再出来的人。就说明其实这个市场上面已经有很多这样的人才的储备了。那么，引油根据刚才皮特的这个这个介绍，我感觉上的话，其实这块的整个体系、工业体系的积累，其实还是还没有到比较完备的程度嘛？对
0: ，嗯，这个可能也
2: 是第二个点。对对对对，一定要是整个体系都很成熟，有足够多的人在生产足够质量的东西，你才能可能看到第二春。嗯。
0: 人钱，然后有耐心给他时间
2: 。对，最重要的是这个工业管线，从剧本拍摄到发行，整条流针对这一个赛道去打定制的这一条工业体系要能够建造起来
0: 。如果因为看到完蛋出来，我第一反应就是，如果我自己有钱有团队去搞一个真人互动影游，想搞一个什么题材的？其实这个问题也就是大家会看好。未来什么题材的真人互动影游能够火吧？那像刚刚说到的宫斗，我我我知道它有一些这个这个敏感的风险，就可能做不了。如果能做，当然想做。<笑>然后我我第一反应，因为完蛋是一个男性向的，所以我想到的是做一个赘婿或者龙傲天题材的。不知道两位觉得这个这个题材能火吗？或者两位觉得什么题材你们比较想看、比较想玩，然后比较看好
1: ？嗯，其实我对具体的题材没有。很很很明确的感觉或者很明确的限定，但是我知道如果要做的话，肯定就是把完蛋进行一个放大，它肯定还是以男性向为核心，但是如果他可以烧成一些女玩家就更好了，然后他一定要整活，这个活要整的比完蛋还大，然后他一定要有美女，呃，可能可以更多或者更美，然后他的主线。要有结实的故事，它可能还得有一个能升华、使它余韵悠长的主题。那我觉得符合这些要求，差不多，我觉得是一个从商业角度看，它是一个能复制完蛋这种成功的作品。嗯
0: ，因为皮特做过很多不同题材的这个真人互动影游的项目嘛，就就你观察来看，哪些题材是比较容易做得好的？就比如说像谍战。呃，宫斗就如果能做的话，还还有哪一些会是比较看好？的？
1: 谍战当然可以做，但谍战的成本太高了，而且只要你做谍战，你就一定会被拉来和银手比。那你觉得你能比过吗？这是一个非常非常核心的问题。如果你觉得比不过，嗯、那就别做了。嗯，然后其他的题材，其实我觉得，嗯。作为男性向来讲啊，要么你就做的特别正，像谍战这种就是很正的，那或者比如说你去做警匪或者做一些悬疑，就是做这种偏男性向的证据向的东西，我觉得可能可以做。但是如果你做正的东西，就一定会拿来跟银手比，对吧？那当然，你如果不想跟银手比，你如果能比过《飞越十三号房》也可以。但总之，你们会，你你你的竞争对手是这样的。然后，那另外一方面，如果不做特别正的东西。啊、呃，那就得做完蛋这样特别奇的东西，那就是你要比它奇。嗯，具体说什么题材呢？那其实我觉得，呃、嗯，只是故事的一个开头而已啊、呃，或者说故事一个背景而已。它其实我觉得并不决定性的决定了说你这个项目能不能。好卖，我觉得更多的是本身包含的元素，比如说你如果是龙傲天或者赘婿的话，那你是不是疯狂打脸？是不是没几秒钟就要打一次脸，对吧？那可能更追求的是这个维度上的东西，而不是单纯的一个题材。我觉得可能是这样
0: 。t a k 作为资深用户玩家，有没有什么很想玩的
2: ？对这个点，其实我要推导出我有的结论，就是我的结论一定是你要做一个传统游戏做不了的东西。呃，就从我的视角看，就是像《隐形守护者》这样的作品，《飞跃十三号房》也好，《完蛋》也好，一定是传统游戏它实现不了的，或者说实现这个东西的成本一定是国内所有厂商他都接受不了的东西。比如你要做《隐形守护者》的传统游戏版本，那可能你的开发规模是一个底特律这样的规模，那底特律这样的三 A 游戏的成本，那。
0: <No. S 2> 那老那对吧
2: ？ <No. 笑>试问试问试问国内哪个哪几个公司能做？大家手指也能数过来嘛？但愿不愿意去投入这么大成本做这样的题材，那肯定是风险非常非常大，对吧？嗯，那可能就所以这几这些游戏说白了，传统游戏压根就做不了，至少国内厂商他做不了，对吧？那那这里面你能做传统游戏做不了的东西，那你天然就有优势。你如果你再去做那些传统游戏能做的东西，那人家肯定又会拿你跟传统游戏去比嘛，对吧？你比如说你现在要做一个龙傲天，对吧？你很厉害，你你只是炫耀他厉害，那我为什么不去玩战神呢？为什么不去玩蜘蛛侠呢？等他们打折了以后，他们可能比你还卖的便宜，对吧？他可能就五十块钱，对吧？你拍死拍我卖七十块，对吧？你怎么跟人家去竞争？那那肯定打不过嘛，对吧？那玩家可能也会比较，那比如说，那什么样的题材通过真人的方式能够带来比传统游戏更好的体验，然后更低的成本去实现？那我脑子里可能想的第一个，比如说是盗墓，对吧？盗墓，我们国内两大 IP 摆在那儿，对吧
0: ？鬼吹灯、盗墓笔记，
2: 对啊，对啊。两大一批摆在那儿，你做一个去盗墓的，对吧？给他各种选项，各种机关的选项，对吧？你选错了就记了，对吧？或者说人家给你埋了一个是假墓，对吧？然后你你你你你选错了，你你没挖出来，然后可能就改变后面的剧情走向什么的，对吧？你可能就通不了关这种，对吧？哎
0: ，这这个好像腾讯做过一个，就是像刚皮套老师做说的，他是作为那个营销的作用的，就是一个特别短的，嗯、大概就六分钟。我不知道你看过没有，一个盗墓题
2: 材、嗯、呃,呃，那那肯定是没有
0: 了。啊、呃，我我后面找一下发给你，好像是潘粤明演的一个盗墓题材，我现在想不起来了。然后它里面除了选项，还有一些 QTE， 呃，就是让你快速的去抓住一个东西，或者说你要去搬一个那种扳手这种之类的
2: 。对对，然后这种，但是你体量要做的足够长嘛，至少能够，嗯、我觉得你要能够撑起三个小时，然后定价在三四十以上，我觉得都能接受吧。第二个，比如说是古装武侠的这种，那个像绣春刀啊这种题材，或者说是那种四大名捕这种侦探类的嘛，对吧？你又可以套一个现代的壳，又有一个古装的这种卖点，然后最好的再加再加一些恋爱情节，对吧？甚至我跟朋友歪歪，就是说你比如说你整一个古装的，然后除了你以外全是女生，对吧？<笑>这个噱头就不就来了吗？对吧？然后，对，就这种，其实你你归根到底，就这种东西，你让传统游戏去做，国内根本就没有这样的技术率能够去实现出来。那这样的故事摆在那里，你就可以去做嘛。其实内容生产最终还是讲故事嘛。你的故事讲的足够好嘛？毕竟不是卖玩法的游戏，你是卖内容、卖剧情的游戏嘛，卖情感体验的游戏
0: 。哎，对。这个说到本质上了，还有之前你说的那个一男 vs 多男，那个我贼想玩了。
2: <笑><笑>这个这个主意是 Peter 想出来的。
1: <笑>哦，对，那不就是还是还是整活的那个概念吗
2: ？哦，我来描述一下，大概情节一下，就是那个男主做梦，梦见梦境里面有有好几个女的，然后喜欢上了，然后性格呢是照搬室友的，对吧？然后然后一醒过来，一群室友围着她。<笑>发现全是男的
1: ，真的是我说的吗？我怎么一点印象都没有
2: ？好<笑>早了，一一周前了吧？哎
0: ，那个最后一个选项就是，<笑>我到底爱的是面前这个人吗？<笑>性别可以卡的这么死吗
1: ？对，但我觉得这个东西是是是是很有卖相的，对吧？它还是整活的这个范畴里面的，不管是不是我说的，我觉得他都。啊，看上去很有意思，对
2: 吧？对，这也是就是也是一种思路嘛，就是一种你你就是要出那猎奇嘛，对，然后最后呢，你猎奇回来又能搞一点比较正的东西的价值观输出给玩家，对吧？那大家都会觉得你这是一个很好的东西，这就跟周星驰电影其实思路也差不多嘛。其实就是无论你是讲证据也好，还是搞怪也好，就是要搞传统游戏搞不出来的东西，你天然就会收获小鲜收获一批。那个玩传统游戏的玩家，对吧？然后有了他们以后，直播就带起来了，天然的后面就可以跑起来
0: 。哎，除了这个，呃，等于说这个故事，其实它的这个这个难度是是挺高的。呃，做真人互动影游相比做其他游戏，它有没有其他一些比较难的地方？特别是 Peter， 因为有很多项目经验嘛。
1: 呃，首先我觉得，呃，第一点啊，就是他的剧本创作肯定是相对难的，因为他是结构化的，他是要有分支的，这是最基本的难点。再往上升，如果你是一个相对复杂的悬疑的故事，那么对于演员的要求也很高，他要时刻理解我在哪一个分线里面，我和这个人物是什么样的关系，这个成本非常非常。而且不光对演员，对导演其实也是一样，对在场所有的拍摄团队都是一样的问题，啊、呃，你的后期、你的场记是否都能跟得上你整个你的剧情拍摄的这个逻辑，这都是非常非常考验，嗯、呃，整整体团队的能力的。然后，嗯，除了这个肉眼可见的这些之外，那你还有就是说我作为一个，嗯。影视项项目，我怎么去获得 C 端的关注？对，活是一种，我能获得 C 端的关注。那我还有什么渠道？因为其实你的整体的宣发渠道也是要完全变化掉的。你传统影视的渠道其实是没有办法利用得上的。那么整整整个你的路径依赖其实是不能存在的。那么你该如何去完成你的宣发？这就是另外一个维度上的事儿。其实我举的都是很小很小的例子。真正落实到执行力，你肯定会遇到各式各样的问题。
0: 其实我，比如说像我我能想到的啊，就就比如说，因为真人互动引游，你素材都像影视一样是提前拍完的嘛，就重拍。成本其实还挺大的，所以它不像游戏，比如说这里，我觉得测试之后可能效果不是很满意，我就那个 3D 模型美术调一调，给它修一修，或者就是直接在电脑上都能改了。就是真人互动影游对这个重拍的容错率其实还是低很多的，就这个上面难度就会高很多。它
1: 基本上，如果你拍完之后发现有问题，没有太大的改动空间，除非像影视剧一样重拍补拍啊，那又是额外的成本。
0: 还有像宣发现在特别重要
1: ，对的，包括飞跃十三号房，它用了一定的社会话题属性，也是某种意义上是帮他去做了一个更好的传播，对吧？因为我们作为这个互联网人，或者说这跟着互联网长大的这一代，对这个杨卫新或者说这种所谓的网戒网瘾的场所，都是有来自骨子里的恨的，对吧？那一旦有这种东西，我们自然愿意支持一下，啊，这种都是它带了一定的社会属性。在里面的啊、嗯，所以它自然就有一种传播上的优势
0: 。因为晨光就有很多很好的作品嘛，你们有没有想过自己做一个真人的平台
1: ？嗯，其实都不要说平台了，我们自己做真人项目已经坎坷重重了、嗯。在做平台之前，其实还是一样的问题，对吧？晨光为什么能成为一个平台？它首先有不少的呃、嗯、AVG 的作品。所以它才能成为一个平台。那同理，如果我们有足够多的真人互动作品，我们才能成为一个平台。
0: 嗯，但我
1: 们现在第一步还没走好
0: 。啊、哦，这个想法其实挺稳健的。贝个对刚刚聊的有什么要补充的吗？
2: 就是还是刚才 Q 的刚才那个观点嘛，就是剧本我觉得很重要。就是你你就算你搞猎奇的，其实搞搞笑的，其实你的内核还是正能量的嘛。就跟之前，比如说像暴走漫画，它为什么能火？其实它你看上去它很搞怪啊，很很非主流，但是它其实它讲的最终回归到的东西还是很正能量的。这个东西天然的会给你有很大的一个传播的效应在里面。就是大家其实就归根到底还是说是人民群众喜闻乐见的文艺作品嘛。你要能够切中切中时代的脉搏，切中年轻群体、消费群体的他的。他的这种心理去做心理按摩嘛，嗯、你才可能成、嗯
0: 。对他不是某个噱头，它其实是一种大众情绪
2: 。对对对，噱头只是你吸引人家进去的第一步，最后能不能打动玩家，<是>包括最关键就是你能不能让人家能够非常理直气壮、心甘情愿的把你这个东西推荐给身边的人。假如说你看了一个很垃圾的东西，它只是有噱头，你其实你是不会去推荐给别人的。别人肯定会觉得你这个人品味特别差，对吧？就他有社交的价值，一定是建立在他的本质内核是有正能量的东西在里面的。包括玩蛋，其实也是有的。嗯、对我相信玩过并喜欢这款游戏的玩家都能够感受到。是的，嗯
0: 。好、哦，那我们就最后一个问题来结尾。因为前面也其实其实说到了，就是说很多的这个团队看到完蛋成功就想下场了，然后其中就包括一些做短剧和现在小程序剧的一些团队，他们想下场来做这个事情，你们觉得看好吗？<笑>嗯
1: ，我觉得核心还是要看它的产品是怎样的销售模式，比如说，嗯嗯，如果你是做小程序剧出身的，那你还是要。把小程序剧这个部分中规中矩的全程，然后再考虑呃互动的路，比如说就像《魔域传奇》卫视的《魔域传奇》这种模式，嗯、或者晨光嗯嗯、呃、早期的生存游戏，对吧？其实《魔域传奇》和我们早期的呃轻功类的生存游戏是很像的，就是选错就死，<是>选错就死。这样的话，给大家在每集的结尾留一个很强很强的压力和一个很重很重的悬念，然后通过选择去释放这种模式。基本上是没什么问题的，啊、呃，微视的魔域玄奇没做大，我觉得本身更多是因为魔呃微视这个平台当时在往、啊、下走，我觉得它的内容其实是问题不大的。如果小程序剧的团队呃觉得这个是好方向，持续的去努力的话，我觉得呃问题不大，早晚能做出好的作品。但前提就是啊、呃，他们真的觉得这个东西啊、呃，跟他们拍一个普通的小程序剧比些，比这个更划算吗？如果他们真的觉得更划算，他们愿意做的话，那肯定是没问题的。但怕就怕他们觉得这事儿不划算，最后还是拍传统套路的小程序剧吧。嗯。然后，如果不是小程序剧的体系，比如说是一些更更大一点的影视的团队出来，那可能就要看我要在哪里发售。比如说，如果走 Steam 的这条路的话，那。呃，基本上我可能就是要准备去复刻一个完蛋。那么其实同理的很多其他的你这个规模的团队也都知道这个事情是成立的。那么你就又变成了如何在一个红海市场里获胜。那我觉得可能就和啊、呃、具体这个题材呀、啊、或者具体的项目本身关系不大，无非就是说你如何在这个赛道里卷洋人家，那就看你哪儿有胜负手了，对吧
0: ？那长视频平台呢？<笑>
1: 呃，我觉得长视频平台走这个东西，嗯，我觉得很难长吧
2: 。啊、呃，我觉得我看到中小成本团队可能是从游戏团队来讲，嗯、呃，游戏团队我觉得能不碰就别碰这个东西吧。哈哈哈！对的，是，我觉得说的没错。对，没没对,对做游戏，专心做游戏的东西，我觉得做这个东西，对于从创作者角度来说，没有太大的意义。可能他他从事游戏行业，不是说我要去做一个真人互动这样的东西，去讲一个什么样的故事去，去去作为他的一个目标嘛？你就不要说为了蹭热度，然后放弃自己本来做的好好的，专注去做玩法，去做传统游戏的那些自己很有优势的东西，去转来做这个东西。对吧？你这个东西，你没有影视方面的这种资源，没有团队，没有经验，你你你，对吧？你浪费钱干啥呢？而且尤其是中小成本团队，说游戏你的重要成本团队一百万，其实对你很多了，你像你根本还不够做一个完蛋，对吧？就游戏的这种重要成本，其实比影视重要成本还要更小成本，所以就真的不要来来搞这个。然后至于说短期团队。其实我并不是，我没有会从，比如说从生产端去区分不同的生产者。那比短剧能不能做？我觉得团队这逼人，他们如果有创造力，肯定也能做。啊、呃，我举个例子，比如说 B 站的小册，对吧？导演小册，他之前、嗯、对吧？他用电影的手法去拍微视微视频，哦、呃，微微电影。广场往事。对对对。就我就觉得就拍的特别有意思啊，对吧？真的，又特别<对>特别好看，而且真的有那种， <Okay> 甚至有一些他模仿王家卫的那种手法去拍的，呃、我觉得拍的<棒>拍的特别有味道。哎，他的演员其实也没有说对吧，也没有经过专业训练的，就是这种创造力，他并不是受他的那种表达的形式以及他的专业背景这种局限的，嗯
1: ，他
2: 。对他肯定是有他的那种内核在里面，能够去打动观众。那以至于他现在做到他现在，我记得他去年的时候其实都已经见过贾樟柯了吧？我记得是，对贾樟柯对他也是挺认可的。嗯、对，所以说并不拘泥说你本身是做什么的，本质在于你有没有创造力，创造大家没有见过的东西。那比如说完蛋，我觉得他最核心的一个创造力是什么呢？就是说你呈现的这六种东西里面，一定是有一种是你没有经历过的爱情。或者说你曾经错过了没有得到的爱情，对吧？他能够把这个东西做得很好，那这就是他的创造力所在
0: 。感觉格局一下子打开了，就不是说我为了做一个真人互动引流去做一个真人互动引流，而是我本身有一个非常好的故事，对对然后真人互动引流是能够体现这个故事的最好的一种呈现形式。<对>这种感觉，对对对对对对,对，格局打开，嗯嗯嗯。好，那那我简单总结一下，今天特别开心能够和 Peter 和 t c k 一起来聊一聊《完蛋，我被美女包围了》这个今年大热的真人互动影游的作品，以及整个真人互动影游这个品类的一些历史，甚至说展望未来的一些想法。因为我们聊的真真的真的特别深度，我自己都学到特别多的东西。从结论上来说，或者说聊到现在，我的感受就是这个。行业其实还是在一个挺早期的阶段的，所以如果大家看到一些比较成功的案例，可能自己要不要选择投入的时候，还是要保持理性，还是更多的要从商业化上面，你能不能赚到钱？呃，相比你原来的选择，能不能赚到更多钱而上面去考虑。但是同时呢，我们也希望有更多很专业的玩家，其实就是从业者。呃，比如说像有很资深的影视背景的，然后说了解游戏设计的，呃，这样的一些从业者，还有一些就可能对这个行业有一些热情，或者说呃对这个赛道还是比较看好的投资者，就钱也能够进来，然后让这个赛道能够慢慢慢慢的养起来，能够越来越好。我、哦、现在的感受是这样的。然后两位最后有什么想说的吗
1: ？我想说的就是，如果有影视行业的大佬觉得这个东西。真的可以搞一搞，欢迎大家有魄力的来投钱，可能他真的挺有希望，嗯、呃，真的很希望大家能为他多花一点精力和钱
2: 。然后作为玩家，普通玩家的话，呃，也希望有更多的这种优秀的影视作品、互动影视作品能够出来吧。就是，毕竟《黑神话》这样的重叙事的游戏，不是谁能都能做出来的。但是可能有很多没有被讲述的故事。嗯呃、嗯，玩家期待的故事可以通过互动影视这种形式呈现给大家，我觉得这个是一个非常有价值的东西，也非常期待未来能够遇见这样的作品
0: 。棒！好，那以上就是我们这一期的文娱圈内人。如果你对我们聊天的内容有什么想探讨的，欢迎你在评论区和我们互动，也要多多点赞、收藏、转发本期，然后可以去关注 Tik 和 Peter。好的， <Okay. S 1> 那我们就下期再见，拜拜
1: ，拜拜拜拜